0: E estou aqui hoje com os convidados. Léo Lima.
1: Tudo bem, gente?
0: Vinícius Bertoloni. Fala pessoal, tudo bem com vocês? E Talita Emanuele.
2: Oi, gente.
0: E nós vamos falar um pouco hoje sobre a igreja local, sobre o futuro da igreja, sobre a centralidade de Cristo na igreja e muitos outros assuntos. Vamos deixar a conversa fluir. Boa tarde para vocês.
1: E aí, gente? E aí, mestre? Quem começa? O que, que a gente pode começar falando?
0: O que vocês quiserem. Todos esses assuntos aí, que vocês quiserem. Ó, só para apresentar um pouquinho melhor, o Léo faz parte da Mídia da Reino. Nós temos aí a, a igreja aqui em Balneário Camboriú, a Reino, e o Léo faz parte da equipe de Mídia da Reino. Ele é um dos líderes da igreja e lidera aí com a sua esposa Luana, a equipe de Mídia da Reino. Então, vocês que já acompanham a Reino... E acompanha as nossas mídias sociais, nosso Instagram, nosso canal no YouTube. O Léo, que é um dos responsáveis e o líder de toda essa turma aí. O Vinícius está ali na igreja sendo preparado para ser um pastor. Já é um pregador, já tem pregado na igreja, tem vivido essa essa vida da igreja local. A Thalita é líder de equipes. Ela é também a pessoa responsável por estruturar todas as equipes da Reino. Ah, Nós vivemos uma experiência muito legal no México. Nós enviamos quatro pessoas da Reino para o México, para a Mosaic do México. A Igreja Mosaic no México é uma igreja nova, né? nova, uma igreja de três anos, mas é uma igreja que vem da Califórnia. Vem da Califórnia e... Lá ah, na Califórnia, se não me engano, tem dez anos ou doze uhum, anos. 10 anos. De... anos, né? E uhum. nós aprendemos muito com eles. Eles são é uma referência para nós. Nós enviamos, então, quatro pessoas que ficaram internos ali por 90 dias, três meses, trabalhando. Quantas horas por dia, Thalita?
2: Muitas. Todas, <risos> Todas as possíveis. <risos>
0: <risos> em média?
2: Em média, oito horas.
0: Em média, oito horas por dia. Eles trabalhavam. Uh, nós enviamos duas pessoas do louvor, uma pessoa para a mídia e a Thalita, que foi para a produção. E, e voltou, eles voltaram, né e agora a Thalita está na frente aqui da implantação das equipes. Nós buscamos de lá da Mosaic tudo que era é, aplicável para a nossa cultura, para nossa para nossa realidade de igreja, e também a Talita é responsável por tudo assim na área de produção mesmo, de, de culto e estruturação de equipes, estruturação mesmo é, do voluntariado da igreja. Então, acho que a gente podia começar falando sobre isso, pode. Pode sobre ser. essa experiência de vocês no México e sobre é, o que você viu lá e como a gente pode aplicar isso aqui. É, também a gente poderia falar, Léo, como, como que foi né, esse retorno dos meninos, como que a igreja reagiu. né? Viu? Tem sido um tempo muito incrível isso. É. E também acho que daí a gente também já pode partir para essa questão de que nem tudo que a gente é, vê nas nossas referências, é aplicável
2: Sim, com na nossa
0: realidade, na nossa cultura. Então, ter a maturidade, né? ter clareza disso, para separar as coisas, aplicar aquilo que é legal, aquilo que realmente vai trazer frutos para nós. E também nós temos uma outra referência nos Estados Unidos, que é Jesus Image, está lá em Orlando, do pastor Michael Culianos. E essa igreja é uma referência para nós por causa da centralidade de Jesus na vida da igreja e é uma coisa que nós aqui na Rente também prezamos e nos esforçamos para que Jesus seja o centro de tudo que nós fazemos. Nós somos uma igreja cultural, não uma igreja é, de sistema, não uma igreja sistemática, uma igreja mais cultural e nessa cultura Jesus é o centro. É, eu, ac- eu acredito que nós estamos mais para movimento que igreja, para falar Sim. a verdade. Sim. A gente está mais para movimento, um movimento que prega Jesus do que uma igreja propriamente dita. É, eu acho que igreja é o nome tradicional que se dá, mas eu creio que ali nasceu o movimento, nasceu realmente o movimento.
3: E essa essa linguagem, mestre, de movimento, isso é algo muito poderoso, porque quando nós olhamos na história, nós vamos perceber que todo movimento ele surge com a insatisfação de alguma coisa. Como, por exemplo, o movimento da segrega- contra a segregação racial de Martin Luther King. Ele surgiu porque Martin Luther King... Quis lutar contra essa essa questão do racismo nos Estados Unidos e surgiu o movimento. E eu creio que a reino, por ser um movimento no espírito, ela também surge com a insatisfação da religiosidade que foi pregada há muito tempo nas igrejas. E implantada né, na na mente de todo mundo.
0: Concordo com isso, Vini, concordo muito. Então, dale, bora lá.
2: Bom, primeiro que pessoalmente assim a experiência de ter para o México foi um divisor de águas na minha vida por poder realmente ver e vivenciar uma igreja um movimento né que está 10 anos à frente então assim eles estão é, muito à frente do que a gente está vivendo aqui no Brasil então acho que é um, foi um privilégio assim para mim poder vivenciar isso e poder trazer um pouquinho para cá do que eu aprendi lá é, Em relação à estrutura de igreja, em relação a tudo que a gente começou a implantar aqui, eu sinto sempre que a gente está há dez anos à frente, sabe? A gente é uma igreja de quase dois anos, mas com uma estrutura de uma igreja que já tem dez anos, sabe? Então, hoje a gente está construindo algo ali que as pessoas estão vendo, assim, e ficam assustadas, sabe? Uau, é muito muito organizado, é muito, sabe? E, assim, acho que o principal de tudo isso que a gente trouxe para cá... É, essa organização, essa estrutura de equipes Que a gente trouxe Assustou muita gente porque pensou Eles pensaram que a gente ia é, Segurar o Espírito Santo sabe E algo que a gente trouxe engessar também a igreja engessar, Exatamente então, foi uma coisa que as pessoas se preocuparam muito, né, de que onde tem muita estrutura, normalmente o Espírito Santo, ele é colocado de, de canto, mas uma coisa que a gente também trouxe de lá é que a estrutura sempre se submete ao Espírito. Então, a gente tem visto isso em todas as nossas reuniões, em tudo que a gente está construindo, que onde a gente está caminhando para um lado, o Espírito quer que a gente vá para outro, a gente não tem problema nenhum e largar aquilo que a gente está fazendo para fazer o que o Espírito Santo quer. Então, assim, isso que... Que eu, que assim, que eu sou apaixonada, é nisso, sabe? Que a gente está construindo as nossas equipes e formando as nossas pessoas, nossos líderes, para que eles sejam maleáveis e não se prendam, não ingessem aquilo que a gente está, é, o espírito daquilo que a gente está construindo.
0: E eu penso que tem que ser assim. Né? Eu penso que tem que ser assim. O fato de ser algo espiritual não quer dizer que tem que ser desordenado, desorganizado, Exato, mal feito, ou feito, é, sabe, de forma sempre muito espontânea, muito sem organização. Não, acho que, mesmo que seja algo do Espírito, pode ser planejado, pode Com ser certeza. estudado, pode ser organizado. E a ideia, realmente, eu acho que nós já nascemos assim muito sujeitos a, a, ao Espírito. Uhum. Eu não sei qual que é a noção, a visão que vocês têm, né porque eu, como pastor, talvez tenha uma visão diferente da de vocês. Vocês até têm uma visão, é, eu fico até curioso né para ver a visão de vocês, qual é a visão de vocês, mas eu creio eu como pastor é, bom, privilegiado por ser pastor dessa igreja uma igreja de é, um pouco menos um pouco menos de dois anos aí mas uma igreja que tem realmente se, tem sido estruturada é, e, e a maneira que ela foi estruturada nos colocou dez anos na frente da, daquilo que nós estamos construindo uhum. na, naquilo que estamos construindo então eu fico assim é, muito feliz com isso e vejo essa nós já nascemos, independente da, da maneira que nós éramos quando nascemos, nós já nascemos muito sujeitos ao Espírito Santo. Nós, iria, nós íamos fazendo as coisas, dando passos por direção do Espírito Santo. E quando a gente organizou tudo, ok essa organização toda sujeita ao Espírito Santo, eu, particularmente, não senti muita diferença, Sim. porque a gente já era sujeito a, a essa direção do Espírito Santo. E agora... Eu senti diferença no seguinte, só diferenças positivas, né? Ou seja, o Espírito Santo agora tem é, liberdade para operar num, num ambiente totalmente organizado e preparado para que ele opere. Exatamente. É Deus que opera tudo em todos, mas está tudo pronto para que Deus opere da maneira que Ele quiser. E é isso que eu, que eu vejo, mas quero ouvi-los também.
1: E essa resistência, ela se dá justamente pelo que o Vinícius falou, a religiosidade, né? A resistência do novo? Isso. Isso. E aí, até a gente não sofreu isso aqui na, na Reino, por conta disso que o senhor falou, desde que a gente nasceu, nós entendemos que e nos submetemos ao Espírito. E não teve essa resistência, mas essa resistência ela é normal em outras igrejas, denominações, por conta dessa religiosidade. E hoje, como a gente tem... Estado submetido ao Espírito A gente não sofreu essa resistência da igreja Então eu vejo que A igreja, os líderes As pessoas que servem na igreja Entenderam e pegaram muito rápido isso Eu vejo que esse período Tem uns focos
0: de resistência,
1: né? Sim, Sim. é normal São mínimos, né? É é mínimo E não não atrapalhou o andamento, por exemplo
0: Ok, tem, mas eles ficaram mais Assim, mesmo não resistindo Não atrapalharam todo o processo, né? Não não, isso, isso é legal, porque eles tiveram temor, isso. não estou entendendo, mas não, não vou atrapalhar, né?
1: Sim. E são muitas equipes, né? A Thalita até pode falar um pouco sobre isso, porque é muitas equipes, é tudo bem dividido, tudo bem correto, e isso funciona muito bem, e tem funcionado muito bem. até a gente fica surpreso é, com a forma que as pessoas têm enxergado isso, têm vivido isso, porque é algo muito recente, é uma Sim. estruturação realmente muito bem estruturado que poderia causar esse desconforto, né? Mas em não causou e acontece que isso vem se desenvolvendo cada vez mais. né? Por que vocês acham
0: que a maioria dos pastores tem dificuldade para implantar coisas novas?
2: Eu acho que pela mentalidade deles próprios. Não do povo. Não do povo.
1: Centralização também.
3: Centralização. Eu é. penso que essa estruturação da igreja frutificou dessa forma tão linda, tão, vi- tão vivífica que nós estamos vendo... Foi justamente pelo impacto da vida que isso gerou na igreja. Porque está sendo algo muito orgânico. Você chega na igreja, você percebe que não é nada forçado. Não é nada que nós estamos fazendo com a força do nosso braço. Mas é muita vida, muito orgânico. E essa, esse fato de ser orgânico é que tem movimentado a igreja. É isso que tem gerado tudo isso que está acontecendo. E como nós sabemos, contra fatos não há argumentos. Essas pessoas estão vendo a vida de Jesus ali elas estão vendo a vida de Jesus se manifestar por meio dessa estruturação, por meio de tudo isso que está acontecendo ali.
2: Exatamente. E é muito interessante porque quando a gente, quando a gente foi conhecer essa estruturação, o, a parte da Bíblia que a gente usou para falar sobre isso foi Gênesis, capítulo 1, que fala sobre a estruturação do, de tudo. E ali no, no, logo no início fala que a terra era sem forma e vazia, mas o espírito de Deus parava sobre as águas. Então foi justamente isso que no início a gente, quando a reunião iniciou, a gente, a gente trabalha, trabalhava por demanda, né? Sim. Precisava de alguém no banheiro e alguém para o banheiro. Precisava de alguém na porta alguém ficava na porta. Mas a gente sempre teve o Espírito parando ali sobre nós. A gente sempre foi submisso ao Espírito. E agora veio essa organização e ele fala sobre organização. Quando Deus começou a criar todas as coisas, que ele colocou governadores, que ele viu que era bom, que ele separou uma coisa da outra, que ele criou, que ele deu ordens. E a natureza escutou aquilo e fez acontecer. Então, a gente consegue entender que assim, a organização é boa, porque Deus viu que era bom e isso não quer dizer que não tem o Espírito Deus Santo Deus foi
0: estruturando e a presença exatamente. do Espírito estava ali exatamente
2: Exato. ele estava logo no início então isso é muito importante uma coisa que eu acho assim que eu mais amo na nossa igreja é a centralidade de Jesus que é uma, nós somos uma igreja cristocêntrica queria que o senhor falasse um pouquinho sobre como isso nasceu assim sabe como o senhor teve essa visão clara de que nós precisamos ser uma igreja cristocêntrica
0: ok eu estava no meu escritório preparando uma mensagem para domingo e eu fui confrontado pelo Espírito Santo sobre quem era o Cristo. A pergunta do Espírito Santo para mim foi quem é Cristo? E eu respondi, eu acredito que como qualquer crente. né? O senhor deu essa respirada também? Dei. Eu acho que foi mais, prof... acho que foi mais profunda no dia. É, mas eu respondi como qualquer, qualquer crente responderia. Jesus Cristo é tudo para mim é minha vida, é o ar que eu respiro, minha luz. é tudo, é meu tudo. E aí o Espírito insistiu em me perguntar e como revelado nas Escrituras quem é Cristo. Meu Deus. E aí eu fui confrontado porque eu estudei teologia em algumas é, escolas é, boas, boas escolas de teologia. Eu reconheço que são boas escolas. Participei Na academia também, de uma forma muito intensa. né? Eu tive duas cadeiras, uma na área da escatologia e outra na área de missões transculturais. Eu viajei para vários países do mundo, fiz missão, estudei com pessoas de diferentes nações. Já tinha minha escola estabelecida, ensinava muitos alunos, na internet mais de 22 mil alunos. E eu me deparei com essa pergunta e me, de, e me vi sem resposta. E eu tive que ir para a Escritura para realmente responder. E enquanto eu buscava a resposta: de quem é Cristo, o Espírito me perguntou quem era Jesus. Uau! Então nasceu dessa pergunta: quem era Jesus? E como revelado nas Escrituras, e eu corri para a Escritura também para entender que Jesus é a humanidade de Cristo e Cristo é a divindade de Jesus. Mas como isso se dá na Escritura, e a partir daí, o Espírito Santo começou a me atentar para o fato de que nós falamos pouco de Cristo na igreja, e que a igreja, é, em sua grande maioria, eu digo, igreja aí, eu estou falando das pessoas, a grande maioria das pessoas que compõem a comunidade de fé no Brasil não conseguiriam responder essa pergunta como está nas Escrituras. Sim. Mas como qualquer outro crente, é meu tudo, é a hora que eu expiro, é minha vida, é o príncipe da paz, é Entendeu? E a partir daí eu comecei a olhar e assistir cultos de igrejas grandes, importantes no Brasil, e vi que realmente não se falava de Jesus, e entendi que o Espírito de Deus estava me chamando para edificar uma igreja onde Cristo fosse o centro. E aí é um desafio, porque você não tem referência, muitas referências sobre mensagens, você não tem referência, muitas referências musicais. Você vai fazer uma seleção, é, uma seleção aí de, de, de canções para o domingo. Você passa por um desafio, é um desafio, é desafiador. Você encontra músicas que falem de Cristo, entendeu? É, o Senhor começou a falar também sobre a vida de Cristo na igreja, a presença de Cristo, sobre não sermos babá de crente... E cuidarmos mais a vida de Deus e a presença de Cristo né, no ambiente, é, nos nossos ambientes de culto, de reunião, vamos dizer assim, de reuniões. A gente não quer mais usar essa palavra é, culto, porque nós trocamos essa palavra por reunião, porque a gente entende que toda disrupção religiosa passa também por uma disrupção na linguagem, por uma quebra de padrão na linguagem. Então nós estamos mudando a nossa linguagem ali. É, Antigamente, quando a gente era católico era missa. Era Depois missa? virou protestante culto. E agora que a gente não se identifica é, muito com essa forma religiosa de ser, nós queremos usar reuni- reuniões, porque a gente entende que as pessoas não cristãs, e é outra coisa, né? porque eu era ensinador da palavra, eu falava 100% voltado para a igreja, para dentro. Eu nunca falei para fora da igreja. E aí nós estamos mudando a linguagem justamente para a gente tentar falar para fora alcançar fora e o desafio do Espírito Santo também, além de sermos uma igreja cristocêntrica, é de sermos uma igreja evangelística, então eu preguei 20 anos sem fazer apelo agora estou tendo que fazer apelo na igreja e para mim está sendo uma experiência incrível assim, quase que de um pregador que começou a pregar depois de 20 (risos) anos então é isso, aí nasceu essa igreja esse desejo né, do Espírito Santo eu percebi o desejo do Espírito Santo que a igreja fosse cristocêntrica e nascer todos os desafios de fazer uma igreja cristocêntrica e durante esse ano de 2022 inteiro nós estamos na igreja falando sobre Jesus aos domingos é, o máximo que a gente consegue a gente uma outra hora interrompe por também direção do Espírito para tratar alguma coisa ali de forma pastoral na vida da igreja mas já voltamos ali rapidamente com essas mensagens sobre Jesus sobre o Cristo nós acabamos de estudar sobre a identidade de Jesus no Evangelho de Marcos, né? No foi para mim foi um incrível, incrível revelador. Descobrimos muitas coisas e também estamos é, fazendo algo, né? Porque às vezes o Espírito Santo te dá uma revelação poderosa e essa revelação ela aquece o nosso coração, ela nos empolga, nos instiga a avançar, ok? Mas passa uma semana a gente já não fala mais sobre ela isso. Se perde. se perde é uma revelação grande, então nós estamos buscando também escrever. Sobre isso, né? então já está saindo o livro aí, Escolha a Melhor Parte, que é uma série de mensagens que nós fizemos sobre Maria e Marta e a chegada de Jesus em Betânia, na casa de de Marta, e já está saindo o livro, também vai sair o livro da série Quem é Cristo? Quem é Jesus? E a Igreja Relevante, que é a série que nós terminamos ontem, né? com a participação do, do bispo Júlio Vertúlio, lá de Sorocaba. Suzano, Suzano, de Suzano, São Paulo. Suzano, São Paulo.
1: Pastor, a igreja como um todo, por que, que o senhor acha que ela tem dificuldade de colocar Jesus no centro? Porque o senhor falou ali sobre a religiosidade, de as igrejas chamarem de culto, né, ou missa, e a gente chama de reunião. Por que, que eles têm facilidade em seguir uma religiosidade e não colocar Cristo como centro?
0: Porque a religião é processos repetitivos. Uau. E as pessoas têm facilidade de de aderirem a processos repetitivos de rituais que nunca dão resultados, mas que elas sempre fazem, porque quando chegaram já era assim. Então as pessoas têm essa essa facilidade e têm dificuldade para qualquer tipo de disrupção. Têm dificuldade de aceitar, têm dificuldade de participar, têm dificuldade de avançar nisso. Elas têm dificuldade com o rompimento de padrão. E religiosidade no sentido negativo da palavra, é, se é que pode dar um sentido negativo, Sim. eu acho que a palavra não é ruim. A maneira que comportam Sim. alguns é, religiosos é que religiosidade não deveria ser uma coisa ruim. Mas hoje a religiosidade no meio protestante, que não é assim no meio católico, a palavra religiosidade para os católicos não é uma palavra, Sim. não é um problema. Porque, mas para os evangélicos se tornou é, se tornou símbolo de é, antiliberdade, Sim. Entende? ou seja, de prisão espiritual, de processos ritualísticos repetitivos que não dão resultado. Então, o evangélico ele busca muito resultado. É, o, o evangélico, ele, ele por si só, por sua natureza, ele busca muito resultado na... Relação com Deus. Entende? Ele busca isso. Ele busca ser ouvido. Ele busca uma resposta. Ele quer ouvir. Ele ele quer ser ouvido. Ele quer ouvir. Ele quer falar com Deus. Quer entender que Deus o ouviu. E ele quer entender que Deus o respondeu. Ele busca isso. Se não há essa interação com Deus, pro o evangélico, é, se torna religiosidade. Entende? Então, processos re- repetitivos... Rituais repetitivos que nunca dão resultado.
1: Essa,
0: isso é, seria, ao meu ver, a religiosidade. E quebrar isso, né? porque a gente vive isso dentro da igreja evangélica, ainda que a, gente, a maior parte dos evangélicos abominam isso, mas ca, acabam caindo nisso. Não acredito que eles caem muito nisso por causa da... Como eu vou, como eu vou dizer? Da, da comodidade... Eles caem numa zona de conforto, isso mesmo. Fica cômodo viver aquilo e vira, vira ali o arroz e feijão do, do todo dia e
1: pronto. Então, a gente pode falar que a Reino ela nasceu com uma cultura disruptiva. Porque o senhor já citou ali que a gente chama de reunião e não de culto. E a gente tem Cristo como centro. Uma igreja que nasce no meio da pandemia já
0: nasceu disruptiva. <risos> pô. Nós nascemos no ponto mais alto da pandemia, ou seja, no ponto de maior fechamento, de maior... É, é, proibição de todas de as tudo. formas e na conta a mão de tudo, ou seja, tem que ser disruptiva. Nasce numa, no meio de uma aula, eu largo os alunos sozinho, saio correndo para a sala para contar para minha esposa. Minha esposa tinha tido um sonho que estava grávida, entende? E que sentia dores de parto e que Deus falava que ia nascer. E ela também entendeu que era igreja. E é, a minha esposa sempre fa- me falou, né, sobre a gente ser pastores um dia. Ela sempre me falou da responsabilidade que é isso. Então ela não agarraria isso se ela não tivesse uma direção de Deus. Uau. Então, quando ela teve esse sonho, eu entendi que Priscila realmente teve uma direção de Deus para pastorear juntamente comigo, e a gente aceitou esse desafio do Espírito Santo de juntos edificar essa igreja. Entende? É, eu, Priscila, e Lorenzo, porque o Luca ainda não não existia, pouco assim. tempo depois, ela engravidou do Luca. Então, eu penso que o encargo principal é meu, da Priscila, do Lorenzo e do Luca. E se a família não estiver ali edificando a igreja, eu creio que esse movimento que nós estamos gerando no Espírito, está sendo gerado no Espírito, né? não nós, mas que o Espírito Santo está gerando por meio de nós, ele seria impossível. Entende? Porque eu penso que ele nasceu primeiro na minha família. Nasceu nessa revelação do Espírito, no momento que eu estava dando uma aula e saí correndo. Nasceu no sonho que Priscila teve. Entende? Nasceu nessa. A alegria do meu filho de estar ali de,
3: de, de pedir para ir isso é nitido de momento. chorar
0: para entregar uma ah, para entregar isso. uma contribuição para manifestar generosidade entregar uma oferta chorar porque cadê a minha eu estou tô sem cadê a minha um a que, que, a minha ofertinha teve um dia
2: aqui tô... na hora da oferta ele estava sentado na primeira cadeira assim e aí tinha uma menina do lado dele que não conhecia ele ele estava lá e aí teve o um momento da oferta, todo mundo foi lá entregar o envelope e do nada ele começou a chorar, mas chorar muito dele, eu não tenho, eu quero ofertinha, oferta. E ela assim, não tenho o quê? E ela, eu não tenho, não tenho o quê? Aí eu fui lá, peguei ele, daí que a gente foi entender que ele estava falando que ele queria dar ofertinha Sim. e ele não tinha, porque lá no, no, no Reino Kids, né, que é nossa nosso Ministério Infantil, ela sempre ensina, e todo culto tem, toda reunião tem o momento da ofertinha. E ele chora, porque quando não tem, querido.
0: Então eu penso que isso é muita testificação do Espírito de Deus, mas a igreja nasce já cristocêntrica, eu penso que ela já nasceu assim, é, porque nós falamos de salvação e reino no primeiro momento do nosso nascimento, depois falamos sobre as parábolas do reino, porque nós nascemos, a nossa missão como igreja está em Mateus 24, 14, né? este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Essa é a nossa missão, pregar o evangelho do reino no mundo todo, né? em testemunha a todas as nações para que venha o fim, então nós nosso desejo de acelerar a volta de Cristo. É, que o, porque o fim não está ligado a catástrofes naturais, guerras. E Jesus disse que isso era o princípio das dores. O fim está ligado à pregação da igreja. E este evangelho do reino será pregado em todo mundo, então virá o fim. É, então eu acredito que o fim está ligado à pregação da igreja. E nós nascemos como igreja para pregar isso para pregar o reino, para levar o evangelho do reino para o mundo todo. O e mundo nós nascemos, apesar de nascermos muito pequenininhos. Porque o Senhor falou para mim, começa pequeno. Quando nós fomos para aquele prédio, é, que eu levei para Priscila lá para ver o prédio, ela falou, muito pequeno. Eu falei, Deus falou para ele começar pequeno. Ela disse, mas não precisa ser tão pequeno. <risos> então, é, é isso, sabe? Eu penso que a igreja nasce de forma muito disruptiva. Por, por causa de toda essa. de todo esse. esse, esse isso que rodeia o nascimento o da. que da, é um
1: desafio da igreja.
0: Né? É, e a gente nasce. Apesar de muito pequenininho, como eu estava falando, a gente nasce com essa visão globalizada de que o mundo é o nosso lugar de pregação, o mundo inteiro. E quando eu digo o mundo inteiro, o mundo inteiro mesmo. E nós temos menos de dois anos, já estamos em Guarulhos, em Budas Artes, Medianeira, Santo Antônio do Monte, Minas Gerais. Nós estamos ah, navegantes. navegantes, nós estamos em Santa Cruz, na Bolívia, em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Estamos com a missão lá no Paraguai, compramos os três terrenos lá no Paraguai, vamos construir lá para as crianças, dormitórios, refeitórios, um centro de treinamento que, consequentemente, já vai se tornar igreja. Nós estamos, ganhamos um terreno lá nos Estados Unidos também, que entendemos que é um sinal de Deus, que nós vamos partir para lá também, de alguma forma, com a igreja. Isso, para mim, foi um sinal muito poderoso. E nós estamos com os GCs. Sim. É, que são os grupos de crescimento pelo Brasil e também no exterior, tem um grupo de crescimento agora que essa semana já fez a sua primeira reunião lá na, na região de Boston, nos Estados Unidos, tem em outros países também, e tem pelo Brasil, esses grupos de crescimento não são células, o objetivo desses grupos de crescimento é fazer reuniões nas casas até que isso cresça e nasça uma igreja sempre alguém pergunta para mim, como pode abrir uma filial da reina é. em Goiânia? Uma filial da Rede igreja não tem filial, porque a não é McDonald's, poxa. a igreja é aqui, não, é Bur- é. não é Burger King, a igreja nasce. Nós nos reunimos, nós é, invocamos a presença de Jesus, louvamos a Jesus, adoramos a Jesus. Isso é outra coisa, na né? igreja voltar a adorar Jesus, os cultos, isso é uma, coisa, uma característica importante da Rede que os cultos não são feitos para as pessoas, Uau. o culto é feito para Jesus, ele é produzido para Jesus. Nós viemos de muitos anos em que os cultos eram feitos para as pessoas. Uhum. Tudo era pensado para agradar as pessoas, para, né? para as pessoas se sentirem bem. Cara, na reino nós temos todo esse cuidado com as pessoas, porque nosso primeiro e maior valor é tudo que fazemos, fazemos, porque amamos a Jesus e amamos as pessoas. Então, nós temos todo esse cuidado com as pessoas, mas nós temos um cuidado maior com a presença de Jesus, com a vida de Jesus, e de dirigir o culto para ele. O culto não é para nós. Exato. O culto não é para quem vem... É, na reunião ah, É, é para ele A adoração não é para quem vem na reunião A adoração é para Jesus Então nós temos essa preocupação Em direcionar, apontar para Jesus E quando eu comecei a apontar A igreja para Jesus Foi um caos, por quê? Porque o, o povo foi e os, li, e os pastores líderes Pessoas que já vieram formadas Para nosso meio, tiveram crise De como que a igreja pode ser apontada Para Jesus, e eu, e eu me perguntava mas como você pode apontar uma igreja para Jesus e alguém tem dificuldade com isso? A igreja é de Jesus é o corpo de Cristo. Você aponta a igreja para Jesus e os evangélicos mais velhos têm muita dificuldade. Até que o Senhor nos revelou. Tava estava pregando um dia para casais. Não sei se você lembra desse Eu dia, lembro, Vinícius. Mestre.
3: Foi muito forte esse dia.
0: Estava pregando para casais e o Senhor me mostrou o texto de Gênesis ali que quando Adão come da dava o conhecimento do bem e do mal e ele ouve os passos do Senhor no jardim, e ele se esconde da presença de Deus. Só que tem um detalhe. Quando ele come, a Bíblia diz que os olhos dele e de Eva se abriram, de ambos, eles perceberam que estavam nus, e colheram para si folhas de figueira, fizeram aventais e tudo tranquilo, até que Deus aparece. Quando Deus aparece, ele esconde, e Deus pergunta de onde está? Onde estás? E ele diz, ouvi os teus passos no jardim. Tive medo, porque estava nu, me escondi, mas ele não estava mais nu. Ele estava coberto com as folhas de figueira. E aí está o segredo de por que muita gente resiste à presença de Cristo na igreja. Resiste a, a, que o pastor conduza a igreja para Cristo. Por quê? Porque a presença de Cristo revela é isso. a real condição do homem. Então cai... Na presença de Cristo, cai toda a capa, cai toda a folha de figueira, cai, cai toda a cobertura que te faz parecer um bom moço. Porque a presença de Jesus nos expõe, mas não é para a morte, é para o cuidado. Quando Adão disse: Tive medo, estava no me escondi, o Senhor fez para ele ir para Eva roupas de pele de animal e os cobriu, não os matou por isso. Entende? Então, ou seja. A presença do Senhor revelou a condição de Adão para que Deus pudesse cuidar. É quase que você dizer, é quase que você dizer, aquele que confessa o pecado e deixa é Alcança perdoado. A
3: misericórdia.
0: É, porque? Porque quando eu confesso meu pecado, eu me exponho na presença de Deus. E quando eu me exponho, ele cuida de mim.
3: Mas talvez é por isso, mestre, que essas pessoas têm receio em aceitar essa mensagem, porque quando você confessa os seus pecados na antiga no antigo sistema de construir igreja, você não era perdoado. Você era julgado pelas pessoas. Você era rejeitado. Você era olhado com um olhar de indiferença. E na reino nós vemos que é natural as pessoas se amarem por, por aquilo que elas são, por aquilo que elas estão conhecendo uma, uma das outras. E eu penso que também seja por isso, sabe? Essa resistência de apontar a igreja para Jesus. É porque... Como o senhor disse, a presença de Deus revela a nossa real condição. E talvez essas pessoas tenham medo de se se revelar realmente quem elas são por medo de serem julgadas. E se ficarem com esse medo,
0: nunca vão ser cuidadas Sim. pelo Senhor. Sim. Nunca vão ser tratadas pelo Senhor. Ok? Esse, esse medo de ser julgado não pode sobrepor ao amor que sentimos por ele. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Uau. Entende? Entende? Adão estava com medo. Mas quando Deus chegou, ele se se ele não se expõe, ele é exposto. É que está. Então, no ambiente que, que, que nós estamos vivendo, no ambiente de culto como nós estamos vivendo, na reino, ou a pessoa se expõe ou ela é exposta por essa presença. É natural. E nós vimos isso com os nossos olhos. Sim. Né? Quando as pessoas foram expostas no nosso meio pela, por essa presença. Ou eu me exponho ou essa presença me expõe. Exato. Agora, no ambiente de graça.
3: Diferente da... Num ambiente de
0: sistema. cuidado... E um dos nossos maiores valores como igreja, nosso primeiro maior valor é fazermos tudo o que fazemos porque amamos a Deus e amamos as pessoas. E um outro valor muito importante que nós carregamos é pessoas são mais importantes do que coisas. E quando as pessoas são mais importantes para você do que as coisas, quando as pessoas são mais importantes que os resultados, quando a pessoa é exposta e as suas debilidades aparecem, nossa tendência é cuidar de pessoas. Porque nós amamos pessoas. E é isso que eu tento, de todas as formas, imprimir no meu ministério pastoral para que as pessoas que conosco congregam possam ter essa referência e não outra. Entende? Eu eu me esforço para isso. Mas, olha, eu estou falando demais, quero ouvir vocês, gente. Vocês começam a falar aí.
1: Com isso, nós entendemos também que não somos nós que mudamos o comportamento das pessoas com certeza mas é Cristo a presença de Jesus exato. e talvez essa dificuldade de algumas pessoas chegarem Sim. ali e não conseguir colocar Jesus como centro é porque elas querem mudar o comportamento das pessoas e não é, permitir que assim Jesus... era feito no passado né? exato hum. como que funcionava a igreja no passado mestre como que você pastoreia você precisa mudar é... e é... quando a gente prega olha a igreja... o, pa- o
0: passado <risos> ah. o passado não tão distante é, a igreja de, past- de, de, de sistema a igreja cheia de sistemas, de métodos. Ela é uma igreja que precisa alienar pessoas. No mínimo, subjugar, Ok? Se fala pouco de liberdade, há pouca liberdade, tanto no espírito como de pensamento. E nós estimulamos no nosso movimento o contrário disso, Exato. nós estimulamos que haja liberdade no espírito e que as pessoas também sejam livres para pensar, para falar, para dar sua opinião. Né? Eu não vejo na, na, no nosso meio ninguém sendo tolhido na sua opinião, ninguém sendo julgado por uma opinião. As pessoas têm liberdade para falar. E eu creio também que isso o que ajudou muito, vocês podem falar melhor do que eu, foi essa, essa, essa minha, esse meu posicionamento de não me elevar sobre as pessoas como Legal. pastor, de me assentar com todo mundo, de não ter uma cadeira especial, de não ser tratado é, com diferença. É óbvio, e como líder, é, você sempre tem um tratamento, como que eu vou dizer?
2: Mas é, é esse tratamento que a gente tem com o senhor, é, de honra, não é mas não é, não é imposto.
0: Claro. Exato. Você tem das pessoas um tratamento de maior cuidado, vamos dizer assim. É um
3: reconhecimento.
0: Mas mas por reconhecimento, né? Por exemplo, eu nunca precisei tirar ninguém das cadeiras para sentar, as pessoas oferecem. né? Enquanto enquanto a partida, quando chega um pastor em nosso meio, eles querem arrancar as pessoas dos lugares. Mas o que nós ensinamos? As pessoas não vão sair. Porque se a pessoa teve fome de chegar mais cedo, de se assentar na frente para receber de Deus, quem chegou atrasado não tem o direito. Por mais pastor que seja, apóstolo ou que vice-querubim do céu, não sei o que é, <risos> é vice-Deus, querubim sim. celestial, ele não tem esse direito de tirar a pessoa dali, poxa. Sim. Porque se ele não teve fome para chegar antes, se contente com ficar atrás, ou não entrar, porque no nosso caso nem entra, né? É, não. Quantas vezes nos domingos nós temos que fechar as portas nos três cultos? Fica a gente de fora, uhum. as pessoas não podem entrar. Eu acho que no último domingo, né, teve, teve pessoas que falaram comigo que descendo já na rua, não acharam vaga, na rua atravessando, não acharam vaga e já foram embora, porque assim, ó, não tem descendo nem, nem nas laterais, fui embora. E a nossa rua, uma quadra nela é gigantesca. É gigantesca. Né? Então o cara vem lá de cima, não vê nada de vaga, o cara vai embora. entende Então, nós, no nosso caso, se a pessoa não tiver fome para chegar mais cedo, ele nem entra. Uhum. É, quanto mais você está na frente. Então, eu penso que ajudou muito essa questão. Do acesso, de eu falar para todo mundo, não precisa nem me chamar de pastor, me chama pelo meu nome, até prefiro. Uhum. E um posicionamento. Eu decidi que, que a liderança no nosso meio é pelo serviço. Exato. A liderança nasce por servir as pessoas. Foi o que Jesus falou: quem quiser ser o maior, que sirva. Entende? Então, se eu quero ter uma posição de destaque, se eu quero ser reconhecido, sirva. Não tem problema nenhum que você tenha esse desejo no seu coração. Agora, como que você vai conseguir isso no nosso meio? Não é com a carteirinha, dando carteirada no povo. É servindo. É, é servindo. E, e isso, na nossa igreja, eu acredito que é uma das características mais lindas né, do, nosso, do nosso meio ali. É um movimento diferente.
3: Sim. É um movimento diferente. Exato. E o que o Léo disse também, mestre, em relação ao fato dessas pessoas quererem mudar as pessoas ao invés de deixar isso na mão do Espírito Santo, tem sido algo muito forte, como o senhor sempre menciona isso, que no, no sistema antigo, para as pessoas, primeiro, fazer parte da igreja, elas tinham que passar por um processo gigantesco. Sim. Antes delas pertencerem, primeiro elas tinham que crer, depois que mudar, e só por último elas poderiam, então, pertencer.
2: Fazer o curso de serviço. Mas na
3: reino a gente vê que é completamente ao contrário. Né? Nós Sim. mudamos isso. Né? As igrejas, tradicionalmente primeiro você crê,
0: depois você muda, depois você pertence, se eles entenderem que você já está preparado para isso. Exato. Ok? Na nossa é, realidade ali, de igreja, no nosso movimento, primeiro você pertence. pertence. Convivendo conosco, você crê. E crendo, o Espírito Santo te transforma, não eu.
2: Exatamente.
0: Então, é diferente para nós. E nós vivemos isso. É, isso é claro para nós. nossas equipes. Em tudo que nós fazemos ali, qualquer pessoa que chega no reino, pode pertencer
3: imediatamente aquilo que nós estamos fazendo em Cristo. isso choca né, com a, a cultura da, da religiosidade, porque todo movimento, quando ele surge como algo novo, ele normalmente vai chocar a cultura daqueles que já estão ali com algo estabelecido. É porque ele pensa assim, ah, o cara vem torto do mundo, é, ele pode ajudar, é isso, pode ele participar. Fuma, é ele, pode servir, ele,
0: ele fuma, fuma. <risos> como que ele pode servir e tal. Claro, há um cuidado com isso. Assim, né? Nós dividimos a igreja em áreas Talita pode falar mais, melhor sobre isso é, Explica para tipo, eles Quando a
2: gente dividiu as equipes, a gente entendeu justamente isso Que a gente queria que as pessoas elas pudessem pertencer Independente de quem fosse, quanto tempo de igreja ela tivesse enfim. Se, se o aí, cara chegar
0: lá e falar assim Eu não creio em Deus, ele pode pertencer Sim, sou budista
2: e eu quero fazer parte posso pode, ele pode servir exato então mas a gente... é venha
0: como está nenhum exato. lugar de se, se transforme prepare, aí primeiro depois venha para de fumar é, depois. É, venha como está a obra de transformação é feita pelo Espírito Santo você só deve vir exato ah. e
2: aí tipo assim a gente quando a gente foi estruturar as equipes a gente entendeu que a gente precisava que isso que a gente prega fosse uma realidade né como que a gente vai fazer que isso funcione e a gente dividiu nossas equipes em três áreas a área verde a área vermelha e a área preta e é o caminho que as pessoas vão percorrer dentro, dentro da igreja. Então, as equipes da área verdes é a porta de entrada para qualquer pessoa que quiser servir na renda. Então, é o pessoal ali que vai recepcionar as pessoas, que vai servir um copinho de café, que vai ficar no estacionamento que vai servir lá no auditório, enfim, tudo isso faz parte da equipe verde, a equipe de mídia também, então, tirar foto, fazer vídeo, e depois a gente tem a equipe vermelha, que são aquelas áreas que têm influência sobre a igreja, que daí não é qualquer pessoa que pode entrar e participar, por exemplo, os professores do, da nossa escola, porque como é que a pessoa vai ensinar se ela nem crê naquilo que ela está ensinando? Os então, professores pessoas,
3: do Kids também.
2: Os professores do Kids, o, o pessoal do worship, é, enfim, essas áreas assim, que têm influência sobre a igreja são, área, são áreas vermelhas, são equipes da área vermelha. E é isso... isso é, para que, que serve isso? Por dois motivos. Para que a pessoa conheça a igreja e para que a igreja conheça essa pessoa. Então, ela precisa passar um tempo por essas áreas verdes, mas ela já pertencendo Sim. àquilo que a gente está construindo, para que ela conheça, veja se realmente é aquilo que ela quer para a vida dela e para que a gente também conheça ela, se a gente pode realmente confiar ela uma posição maior. E isso, assim a gente tem visto que isso tem blindado a igreja de muita coisa, né? que por muito tempo a gente teve um pouco essa porta meio aberta demais. Então, isso tem blindado por esse desejo de querer que as pessoas servissem e fizessem. Então, a gente por impulso, todo mundo podia fazer parte de qualquer coisa. Então, depois a gente blindou isso e a gente tem visto o cuidado de Deus, sabe, com a gente, de, de pessoas que querem estar lá numa posição, numa área preta, que é a posição, é, são os líderes da igreja, que já quer chegar com o microfone na mão, mas que às vezes não nem crê naquilo é que a gente crê, crente sabe? Velho,
0: quando eles é, chegam, chega dando trabalho.
2: <risos> Exatamente. Então, isso, assim, isso tem sido muito bom para nossas equipes, para os nossos membros, e é muito engraçado ver, é muito curioso ver a reação das pessoas quando a gente fala qualquer pessoa pode servir, elas ficam assim tá, mas eu não preciso passar por um curso não tem tipo um curso de um ano, um ano e meio pra fazer, para poder participar, não t- se você chegou hoje, amanhã tu já pode servir e isso gera nas pessoas uma, um sentimento de pertencimento, sabe que elas chegam com um brilho nos olhos pra tudo pra ajudar a gente a construir o que a gente tá construindo é lindo demais, lindo, é Paulo bom.
0: se encontrou com Jesus no caminho de Damasco três dias depois tava pregando
2: exatamente, fez
3: cursinho
0: no mesmo dia começou um jejum <risos>
2: <risos> Exato. E, assim, outra coisa, a gente não tem...
0: A velocidade da transformação depende do Espírito isso, passado, isso, não isso de nós. Isso, isso que ia
2: falar, justamente. Então, tem pessoas que vão passar um dia para poder entrar no louvor, e pessoas que vão passar três meses, um ano, enfim, vai depender muito de pessoa para pessoa. Não é uma regra, tipo, ó, todo mundo tem que passar três meses, porque Exato. é de pessoa para pessoa, né?
0: E a gente também desenvolveu bem, essa, tá, e tá desenvolvendo bem, essa capacidade de puxar as pessoas... Da área verde para vermelha, da vermelha para preta. Sim, Isso está sendo é. muito legal. Quantas equipes nós temos hoje na igreja? Também?
2: Nós temos mais de 20 equipes.
0: Você lembra?
2: As equipes? Uh-huh. Lembra, quer que eu falei cada Claro, um, tá vamos bom. lá. Nós temos a primeira equipe, que é o Welcome Team, que é subdividido em cinco sub-equipes.
0: Welcome Team, o que faz o Welcome, Welcome team.
2: team? É o nosso time de boas-vindas, então ele é composto, composto por cinco sub-equipes: Parking, Front Lobby, Hospitalidade, Auditório e Next Step. Depois nós temos... Explica aí o que é cada coisa no... da Então,
0: beleza. <risos> Parking?
2: Parking é a nossa equipe de estacionamento. São os homens que... É uma área muito evangelística, porque eles têm contato direto com as pessoas ali da nossa comunidade. Ai, meu Deus. Mexi no microfone. Voltou? Aí, voltou. Perdão. tem que parar de esticular. <risos> Que são as pessoas que têm contato com, a, com as ruas ali, com o, o nosso bairro, enfim. E, e realmente a gente, tido, a gente tem visto muito resultado, que realmente é uma área muito evangelística. Muita gente tem chegado à Reino por conta dos nossos voluntários ali fora. e depois é a gente primeira impressão, impressão exato. que
0: tem da, assim, da Reino É o primeiro contato, né?
2: Exato. A gente trabalha as equipes ali do Welcome Team é, em cinco áreas. Então, cada pessoa que chega na Reino ela tem que ter contato com, no mínimo, cinco pessoas. E a primeira, o primeiro contato é o parque. Que ela é impossível você
0: entrar e sair sem que ninguém fale com Exatamente. você. Exatamente.
2: Assim, pode escapar quatro, mas um vai falar com você. É. Não, tipo assim, a gente tem... Um dos cinco vai falar com Exatamente. você. Exatamente. A ideia é que seja cinco. Então, essa é a primeira impressão. Depois a gente tem a hospitalidade, que é a nossa equipe ali, é, que faz com que as pessoas se sintam em casa. Onde a gente serve um cafezinho, um chazinho, elas estão ali, perguntam o nome da pessoa, conhecem, batem um papo, conversam. Esse é, de hospitalidade, Esse é um
0: né? outro detalhe importante porque como as pessoas são muito importantes para nós, com, uhum. como igreja nós, é, é, eu não sei se fala igreja ou movimento, mas vamos falar igreja para o pessoal de entender. Sim, entender. Mas se assim, como igreja é muito importante, daqui a pouco alguém vai falar, mas vocês não são uma igreja?
3: <risos>
1: é, <pode ser>. já do <risos> tá é, é, é? é uma é seita.
0: É isso. <risos> somos uma igreja. Tem que me falar. Gente. Somos uma igreja. Mas nós entendemos que nós somos a igreja.
3: Exatamente. E que o que a
0: igreja está fazendo é um mover do Espírito. Por isso nós chamamos de movimento, porque é uma movimentação do Espírito. Como quando ele pairava sobre a desordem e o caos lá em Gênesis é, 1, 2. Então, é um, é um mover do Espírito. É um movimento, sim, espiritual. Que a igreja, é, que é o corpo de Cristo, está realizando. E Mas como igreja, as pessoas são muito importantes para nós. Então... Esse momento de hospitalidade é um momento que a gente conecta pessoas com pessoas para que pessoas conectem pessoas a Jesus. Deixa eu ver se eu me explico. A gente pega as pessoas que já fazem parte, e a gente vai para a rua ali, para a porta do nosso prédio, bem na na porta mesmo, na calçada, porque aí não tem espaço, e a gente dá para elas um chazinho, um café, uma bolachinha, e começa a bater papo. E por que nós fazemos isso? Porque nós é, descobrimos que 80% das pessoas que seguram um copo, as pessoas estão. Você tem 80% mais de chance de começar um diálogo com alguém que está segurando um copo. Um café, um chá, uma bebida. Eu Mesmo sei, nas baladas, que né? Quem está segurando uma bebida alcoólica e tudo, quando a pessoa está bebendo alguma coisa, ela tem 80% de chance, você tem 80% de chance a mais de começar um diálogo com essa pessoa. Então a gente serve o um cafezinho viu servir o cafezinho ou chá, a gente já pergunta o nome, escreve o nome da pessoa no copinho ali, meio Starbucks, só que a gente já descobriu o nome da pessoa e a gente já pode chamar ela pelo nome, gerar essa intimidade, começar um, um diálogo, conhecer ela, ver qual é o perfil dessa pessoa, o que, é que ela faz, o que, é que ela gosta, é, onde ela vive, né, por que, é que ela está ali, se é a primeira vez, e a gente conecta essa pessoa a uma pessoa que tem o mesmo perfil dela, um perfil semelhante, para que essa pessoa que já está conecte essa pessoa com Jesus. Então, isso é algo que eu quero como pastor, que é a madureza, eu desejo e oro, que é a madureza muito no nosso meio, porque eu entendo que a preocupação com pessoas deve ser prioridade para nós, e por isso nós temos esse momento de hospitalidade que acontece 30 minutos antes de cada culto ou reunião, <risos> de cada reunião.
2: entender. <risos> Exato.
0: Não. Aí é porque eu, eu tenho esse vício do culto.
2: <risos> porque não,
0: não, não quer dizer que nós estamos gerando uma disrupção, que, nós, que isso já está Exato. estabelecido entre de nós. Nós estamos sendo em, é, em, tirados de uma zona de conforto pelo Espírito Santo, incomodados pelo Espírito Santo, desafiados pelo Espírito Santo a mudar. E estamos nesse processo de transformação e de mudança. A rendo tem menos de dois anos, mas ela já transformou. E quando eu, eu fiquei esse meio assustado com as mudanças rápidas, o Espírito Santo falou ao meu coração. Né? De que maneira? Quando uma criança nasce, qual, quais são os momentos Sim. de maiores transformações dessa criança? Os primeiros anos. Uhum. Exato. Então, os primeiros anos de toda a igreja, de todo o corpo que nasce, é, são anos de transformações grandiosas, de muitas transformações. E nós já nascemos assim, e em menos de dois anos vivemos transformações. Parece que nós vivemos dez anos em dois. Você e nós estamos estruturados já para, para os próximos 10 anos com uma visão clara de para onde estamos indo, do que estamos fazendo, projeto estabelecido, é, organizado, e metas estabelecidas, e estamos indo para, para cima mesmo. Vamos, vamos fazer acontecer. Mas, continuei. Aí temos essa equipe do, hospitalidade. da hospitalidade, Isso. que é a segunda. Né? Então, primeiro é o parking,
2: Depois a hospitalidade. Depois, é, temos, a hospitalidade. O, uh-huh. Depois temos o front lobby que é a nossa equipe de recepção. Então, quando a gente abre as portas para a entrada, tem uma equipe ali com as plaquinhas dando boas-vindas, enfim. Então, alguém ali vai te cumprimentar. Depois, nós temos a nossa equipe de auditório, que fica dentro ali do, do auditório da igreja, do prédio da igreja. É... E ali, a equipe do auditório é responsável por tudo que acontece ali dentro. Então, no momento das ofertas, é, eles que levam o envelope, que levam as maquininhas, eles cuidam da limpeza do banheiro, eles guiam as pessoas até os assentos. É, acontece qualquer imprevisto, eles que vão lá ajudar, cai um copo de água, eles vão secar. Então, são pessoas muito atentas a tudo que está acontecendo ali, pessoas ágeis. E também pessoas que saibam resolver conflitos muito fácil, porque hoje a gente tem um problema ali, que uma problemática bem clara, que é porque a gente não tem espaço. Né? Então, acaba, acaba que as pessoas ficam incomodadas de não ter lugar para sentar. Às vezes chega um casal e a esposa não tem onde sentar Sim. e o homem já fica um pouco senta mais o nervoso. O marido de um lado, a esposa Exato. do outro. Então, essa... Um senta
0: no puf, o outro fica em pé.
2: Exato. Então, essa, aqui, essa nossa equipe de auditório é responsável por tranquilizá-los e, enfim, ajudar da melhor forma de fazer com que eles se sintam confortáveis. Com o que, é que a gente pode fazer? Então, eu,
0: é, quando a gente é, começou o terceiro culto, eu pensei, vai aliviar os outros dois, né? Eu também pensei. Lotou os três,
2: Três cursos lotados, meu Deus.
0: E agora é. nós vamos ter que ir para quatro. Né? Já uhum. estamos aqui estudando aí, para não forçar as equipes de voluntários, né? Porque a gente não quer ativismo ministerial, mas precisamos receber as pessoas. Sim. E se fizer quatro, vai ficar quatro lotado. Eu tenho medo de ficar quatro lotado em vez de aliviar os três que resistem.
2: <risos> é. E depois nós temos a nossa equipe de Next Step, que ela é. É nosso balcão de informações. Então, no final das reuniões lá fora, tem uma equipe para tirar informações, para tirar dúvidas, para dar informações sobre batismo, sobre os eventos, sobre qualquer dúvida sobre as equipes. Então, se alguém quer servir, a gente direciona elas para essa para essa equipe, porque daí eles conhecem todas as equipes e vão direcionar para os líderes, né?
0: Next step traduzindo aí seria próximo passo próximo
2: passo. <risos> e aí essa é a nossa equipe. Que foi... Eu já
0: sabia só para você falar pro <risos> tá. pessoal, <pô.
2: risos> próximo passo. E depois a gente tem... É, essa nossa equipe de Welcome Team. É, depois nós temos o Creative. Fala aí, Léo, quais são as equipes do Pode. Creative, sub Nós temos
1: sete sub-equipes. Lu, você consegue
0: um pouquinho de água para mim? Do Creative? Gente, a Lu vai aqui, ó nossa produção. Passa para ela aí, Vini. Lá, lá. Apareceu. Apareceu. <risos> Obrigado. Léo. Vai lá, Lu.
1: Nós temos sete sub-equipes, uhum. que seria o vídeo. Essa equipe faz as captações internas. É a experiência de culto que a gente posta nos stories, faz a captação interna faz a captação em estúdio ou seja, é responsável por toda a produção audiovisual vai para o nosso feed, que vai para o prédio, enfim nós temos a equipe de fotos que faz captação externa as lifestyles que faz captação em estúdio que faz a captação nos cultos que a gente proporciona a experiência de culto para as pessoas nos stories a gente tem a equipe de design que é o pessoal que cria todas as nossas artes para tudo, banner, as telas que vão para o telão, no anúncio, lá no prédio. E eles também, durante as nossas reuniões, eles criam as artes Obrigado, Lu. É, com os quotes, que vai para as redes sociais também. A gente tem a web, que seria a nossa equipe de, de redes sociais, que faz o gerenciamento das redes sociais, faz a programação, o calendário, organiza tudo. Nós temos a outra equipe me ajudei é a Comunicação. Comunicação. Essa é muito importante. O pastor citou ali é, alguns resultados que a gente tem entregado, que seriam os livros. A gente crê que... No, nós somos uma igreja muito evangelística. Nós precisamos é, tornar isso... É, pegar esse conteúdo e entregar ele para as pessoas o máximo de formas possível. Então, uma forma que a gente encontrou é através da leitura, da escrita... A gente já tem o livro do DNA. A, a gente vai produzir mais livros. Todas as séries a gente quer produzir livros. Para que as pessoas também... É, que elas tenham acesso àquilo que a gente tem tem ministrado, tem vivido no prédio da REN. Uhum. A gente tem a outra equipe que é a... Merch. Merch que agora nós temos a loja online. Né? A nossa equipe Merch, ela fica todo o final da reunião, ela tem os nossos produtos. Ou seja, tudo aquilo que é da nossa cultura tem lá. E a outra equipe é...
2: Gráficos, web.
1: É muita equipe, gente.
2: Tô site. Quase que você já falou.
1: Vídeo, gráficos, web, foto.
2: Streaming. streaming. Meu Deus. Meu
0: Deus, é mais importante.
1: Streaming. Streaming.
0: Gente, então. Pra mim o streaming é o
1: orgulho da nossa
2: equipe. Nossa, é demais.
0: Da do no, do do nossa equipe de
1: criatividade. A gente parou pra pensar, A gente não tinha parado de pensar isso semana passada e a gente tem mais de 700 dispositivos acessando. Aos domingos. Uau!
0: Isso é então, muito forte. Como uma igreja com menos de dois anos, mais de 700 dispositivos acessando Todos aos domingos, reuniões. todo domingo, todas as reuniões, que é
1: isso aí. Então a gente faz transmissão no YouTube, faz transmissão no Instagram, e essa equipe ela é responsável por proporcionar isso, é, que acontece aqui tanto no horário. O streaming, eles cuidam do audiovisual no streaming, né? Exato. De áudio e vídeo. Áudio e vídeo. Então é uma equipe muito importante ela que proporciona o que a gente está vivendo hoje no prédio para as pessoas que estão em casa eu
0: assisto as lives de igrejas é, famosas aí no Brasil grandes Sangue Jesus. gente mas <risos> pensa umas <risos> lives ruins de vez
3: não não, não o
0: conteúdo mas a qualidade né <risos> do áudio a qualidade do vídeo e aí e a gente presenta, e a gente é uma igreja tão nova né e eu eu, eu, eu sou muito orgulhoso dessa dessa dessa, dessa equipe de streaming porque é uma equipe, uma igreja tão nova tão jovenzinha, e faz um streaming, assim, muito bem feito. E Parabéns. E
1: a pela excelência, para que as pessoas que estão em casa também tenham e vivam essa experiência. Porque, às vezes, o som não está legal, já você já se bloqueia. O vídeo não está legal, você já se bloqueia. Você nem olha. Então, você não tem uma experiência ali para você é escutar para você estar tá ali e, e prestar atenção naquilo que está sendo ministrado.
2: É, eu acho que o que mais diferencia a nossa experiência online das outras igrejas é porque a gente, até no outro podcast que a gente fez, a gente comentou sobre a igreja online, né? Hum. Na maioria da, a, Isso é uma, uma coisa nova também que a gente vem trazendo, porque a gente tem muitos membros online, muitos, até membros que estão servindo de alguma forma, Sim, de forma online, então, a gente preza por essa experiência para que eles possam sentir a mesma coisa que a gente sente lá presencialmente. E até uma coisa que a pastora Priscila falou, né? Quando ela estava nos Estados Unidos, ela, assim, ela vinha com de lágrimas, assim, e fala, nossa, realmente eu consigo sentir o que vocês estão sentindo aí, sabe? Porque com a excelência da nossa equipe de streaming, eles conseguem transmitir a vida, sabe? E a vida, Priscila sabe? ficou
0: nos Estados Unidos forçadamente, não porque queria, né? Porque o nascimento do Lucas, sete meses para lá. Uhum. Então, em sete meses, e ela teve que assistir sete meses por... por nossos canais de, de streaming, e ela realmente, e as lágrimas, porque vivia a experiência de culto.
2: Exatamente. A
3: experiência da reunião. Eu vejo que isso, mestre, é muito isso que nós vivemos durante essas quintas-feiras, onde foi falado sobre a Igreja Relevante. Por mais que fisicamente nós somos pequenos, mas aquilo que nós estamos construindo através de um nível de excelência muito grande, tem se tornado relevante nesse Brasil. E a gente
0: contabiliza tudo, né? Depois que a gente descobriu que números são pessoas. Sim. Exato. Os números passaram a ser muito importantes para nós porque a gente descobriu que números são pessoas. Exato. Então, por detrás de cada númerozinho daquele, tem Tem uma uma pessoa. Exato. Pelo menos, no streaming, pelo menos uma. Pode haver mais atrás de cada dispositivo. Nós temos 700 dispositivos ligados aos domingos. Quantas pessoas podem estar assistindo? Sim.
1: A maioria das vezes são famílias,
0: né? A maioria das vezes tem é. famílias assistindo. E uma
2: coisa que o senhor sempre ensinou pra gente é que ali no prédio da Reino é que não importa quantas pessoas chegarem, a gente vai fazer com a mesma excelência do Exato. que como se fosse pra mil pessoas. Sempre, desde que trans... nós
0: nascemos. Se tiver dez, nós vamos fazer. Uhum. Se tiver cem, nós vamos fazer. Se e tiver Deus, mil, é nós vamos fazer. Da mesma maneira.
2: E na transmissão, a mesma coisa. Se tiver uma pessoa Exato. assistindo, a gente vai fazer com a mesma excelência do que se tivesse mil pessoas online, sabe? Então, essa excelência com o cuidado de cada pessoa. É, online. nós
0: começamos no Instagram recentemente. Nossa... Nossos é, dispositivos, link, é, pessoas, né? Ali no Instagram não são não, não um número tão relevante ainda, porque é uma semente, ok? Mas nós fazemos com todo carinho, com todo amor, com todo empenho, como com excelência, que, né, Com excelência, Deus. como o outro que tem lá 300 dispositivos ligados, 350 dispositivos uhum. ligados, já lá temos 500 dispositivos ligados ao mesmo tempo ali. Então, muito legal ver isso aí.
2: Uhum. E aí, nós temos também a equipe de produção, que é mais uma equipe que se subdivide. Foi uma equipe, assim, que eu não não sabia que ela era tão necessária e depois que a gente começou a estruturar ela, nossa, aliviou muito tudo, assim, eles são incríveis também. Então, a equipe de produção é responsável por toda a experiência das reuniões ali no prédio da Reino. Então, tudo que as pessoas sentem, escutam, veem é responsabilidade deles. Então, desde a temperatura do ar-condicionado, o volume do som, como está como a iluminação, as transições, que horas começa o fardo, que horas termina. Quando
0: o pastor começa a fazer o apelo, eles vão lá e fazem a luzinha, fica baixinho. Uhum. É, eles são muito eu, top. Parece que tá num filme. Assim.
2: <risos> eles são muito bons.
0: Aí o pastor termina, vai festejar a luz.
2: Véio. Muito legal. <risos> muito top. Então, eles são responsáveis por, esse, por essa experiência de, de reunião ali no prédio da reina. É... Desde a hospitalidade também, eles desde antes de começar a reunião eles já estão lá organizando tudo, o som que fica lá fora, tudo eles são responsáveis ali de experiência vizinhos. A gente tem som na rua? Oi?
0: A gente tem som na rua?
2: Tem. Os vizinhos amam a gente. <risos> a gente deixa baixinho, mas a gente tem.
0: E tem som na rua, gente. Tem som na tem. rua.
2: E aí depois a gente tem a nossa equipe de setup, que é a nossa equipe de manutenção, construção, transporte, man- tudo que eles são a nossa mão de obra. Então, é uma equipe assim... Dá
0: exemplos de coisas aí que o Serap construiu, só para o pessoal entender.
2: Mesa, a nossa mesa de hospitalidade é uma mesa grandona que não tem um parafuso, não tem um prego. É engenharia. totalmente... Isso é muito...
0: A engenharia, a inteligência <risos> aí do Serap, muito, não durante... tem um prego, não tem um parafuso, não tem nada. Ela monta, monta e desmonta.
2: Exatamente. Que para a gente é As muito As nossas prático. mesas
0: de trabalho também, durante são a semana... São
2: mesas enormes, marca essa daqui. Porque é... durante a
0: semana nós estamos no projeto da reino de que hora, que hora, Thalita? Das 9 às 6. De 9 às 18, nós estamos no Pé da rede, então eles montam ali a mesa. E os voluntários vão para lá servir também, né? Também,
2: muitos voluntários, muitos, muitos, muitos. Então
0: tem as mesas de trabalho, todo mundo liga seus computadores ali, seus, Top. seus notebooks e aí trabalhar.
2: Exato. Então eles consomem ah, tudo isso. Também aquelas. Os caixotes das os câmeras. Os caixotes que
0: é onde ficam as câmeras. Ah, como é que chama aquele painel grandão que pode tirar foto?
2: Painel para tirar foto. Achei <risos> que tinha um Pode nome ser. especial aqui. Fora o But. É,
0: deve ter o um nome aquilo, né?
1: É. É, o Tapume,
0: né? É, o Tapume tirar foto. Ah, é, eles, muitas coisas. Eles, eles fazem.
2: fazem, por exemplo, pinturas. Diz, a gente precisou para o evento da Tudo Sobre Ele. A gente fez a pintura do prédio. A gente fez uma é, uma arrumou calçada. o corrimão. Oi? O prédio foi
0: pintado.
2: Pintamos a calçada. Eu
0: acho que pela décima <risos> quinta vez. Aí, mais ou menos. Não, ou não se lembra. É eu me lembro.
2: <risos> Exato. E aí eles são responsáveis por tudo isso. É, a gente fez também uns cavaletes né, para o evento para ficar ali na rua. Eles também que fizeram os furos na calçada para a gente colocar as bandeiras. são tudo isso. eles A gente não está contratando ninguém, eles que estão fazendo.
0: Ok, coisa a boa. A gente
2: também tem a nossa equipe de ofertas, que são uma equipe... que Eles são os ninjas da igreja que desses dois, quase dois anos que eu estou na reina, eu vi eles pegando oferta uma vez só. Eles são ninja. ninja. Acaba o que eles vão lá, então eles retiram a oferta do gasofilácio of e fazem a contagem, depois passam para o financeiro. A gente tem uma equipe só para isso. A gente tem também a nossa equipe de kids, que hoje nós temos a Casa Kids, né? que fica um pouco pertinho Uau. da, da Reino ali do prédio da reina, nós temos o prédio da Casa Kids. A gente teve que, kids.
0: que mudar né? as crianças para um outro prédio, Uhum. Porque criança, gente, multiplica... Oh,
2: para vocês terem uma ideia Coisa de... Coisa linda domingo, de Jesus. nós temos em média 50 crianças por reunião. Uau, lá na Casa Kids. Então, é muita criança, muita criança. E de, né, que nas quintas, é em média de 25 a 30 crianças.
0: E já teve dia das 70.
2: Exato. Na é, na, na, no evento foi para mais. É né, assim, tudo sobre então. ele? Exato. Então, assim, é, nós temos uma equipe ali preparada. São, a gente... A gente sempre fala que ali não é um lugar para deixar a criança para ela se entreter e quantos pais aprendem, não. Pelo contrário, a gente elas estão elas ali para aprender o que a gente tem aprendido ali na Ren. Então, na linguagem Eu delas... Eu gosto muito
0: disso na nossa, nossa equipe de do Kids, é, é que ninguém tem essa mentalidade que a gente é babá de criança. Talvez, né? Exatamente. Mas que estamos preparando líderes para o futuro e que criança não é a igreja de amanhã, criança é a igreja agora. Uhum. Serão líderes amanhã. E nós estamos preparando os líderes do futuro. Eu gosto muito disso. E o pessoal do Kids parece que incorporou bem essa visão.
2: É, ontem eu tive o privilégio de acompanhar eles lá, e assim, é lindo de ver, lindo. Da mesma forma que a gente tem o um momento de hospitalidade ali, eles têm o um momento do lanche, só que eles é bola é cachorro quente, é um monte de <risos> coisa, é suco, e eles têm o um momento do lanche, depois eles têm o um momento de louvor também, eles cantam todos juntos, tem crianças que têm o um dom de cantar ali, uhum. então é, a filha do Matheus canta, a Rebeca coisa mais linda, então eles têm o um momento de louvor, depois tem o um momento da ofertinha, eles têm a caixinha de oferta, a própria criança, uma, uma criança pega a caixinha e vai passando, e depois tem o um momento da palavra, e depois eles vão brincar. Então assim é vamos falar de
0: oferta. Como vocês acham que é essa relação da reino com essa questão dos dízimos e das ofertas? Como vocês acham que é isso no nosso meio? Mestre,
3: que... pode, pode não falar, você o cara <risos> da oferta vou te. Falar. Assim eu vejo que é algo muito leve, Exato. muito leve em relação ao conceito de, de oferta que as pessoas carregavam sim, sim. né no, no tempo passado, de que para você se aproximar de Deus você teria que apresentar algo como barganha. Eu tenho esse cuidado de não haver
0: apotropismo, Sim, né? Exatamente. Essa relação apotropaica, né? Que você oferece algo para a divindade, para que a divindade afaste o mal ou traga uma bênção. Eu tento estabelecer de que nós fazemos o que fazemos, não porque somos obrigados, primeiro por espontaneidade, voluntariedade, eh, generosidade, gratidão, e também porque já fomos abençoados. Exato. Eu penso que esse é o mais importante, porque eu, eu fui abençoado pelo Senhor... E, em gratidão, eu manifesto a minha generosidade de forma espontânea, de forma voluntária. E, e, e eu tenho lutado para que seja diferente. Mas eu queria saber qual é a percepção de vocês. Real, bate a real, não vem com conversinha, não. vá
3: Assim, eu vejo que isso que o Espírito Santo está gerando, primeiro gerou no coração do Senhor, em transmitir essa essa mensagem para o pessoal de que no, o ato de nós ofertarmos é o um momento de expressarmos a nossa generosidade, isso tem transformado a mentalidade das pessoas no momento de ofertar. Sim. Sim. Porque eu estava estudando um pouquinho sobre essa questão de prosperidade e o fato de uma pessoa se tornar um gerador de riqueza é justamente isso, ela expressar a generosidade do seu coração, porque quando nós expressamos a generosidade, nós entendemos que nós só fazemos isso porque antes Deus fez por nós isso tem despertado muitas pessoas na reino. Essa questão de generosidade por aquilo que Deus fez por nós, e generosidade não é o que fazemos, é o que nós somos.
0: E apesar de ninguém ser obrigado a fazer nada lá, é um princípio do qual nós não abrimos Sim, mão, é por ser princípio. Mas... Qual que é a reação das pessoas? Como vocês veem? Como que que é isso no nosso meio?
2: Assim, falando de uma forma menos espiritual... Isso é uma coisa que
0: eu tenho curiosidade para saber. Eu acho que
2: o que tem mais mudado a mentalidade das pessoas em relação à oferta na nossa reino é que o senhor não é um pastor centralizador. E o senhor tampouco recebe o salário da igreja. Então, acho que as pessoas têm visto isso, que o senhor é a pessoa que mais investe. Então, elas têm visto que quando... A gente tem visto, né? Que quando a gente oferta, quando a gente presta a nossa generosidade, esse dinheiro não está indo para uma pessoa, está indo para uma causa. Sim. Está indo para o um movimento, entendeu? Então, a gente vê investindo em câmeras. A gente, meu, a gente tem três black a gente tem
3: quatro blackmäde
2: quatro Black, magic. Quatro black magic. a gente tem os melhores equipamentos de som melhores microfones melhor tudo então a gente tem visto que está sendo investido realmente no reino sabe naquilo que tá. a gente tem projetos sociais a gente ah. tem um terreno no paraguai a gente tem sempre tem alimento lá para dar para as pessoas então a gente como igreja eu vejo eu sinto isso sabe que a gente dá não para uma para enriquecer uma pessoa que é o que a gente muitas vezes viu já sabe mas a gente está dando para justamente Trabalhar em prol do que a gente está construindo.
0: Da nossa causa. Exato. Coisa é, boa.
3: Principalmente
0: investimento e em investimento você acha que as pessoas que chegam ali têm essa percepção?
2: Eu, eu acredito eu, eu que sim, acredito por um isso.
1: fator. Não tem promessa. Por exemplo...
0: Ó! Oh? <risos> é. é. Gostei, né? Ficou parecendo, tipo, o pessoal do marketing digital, para vender, tem que ter promessa. É. Exato. Então, a gente não está vendendo nada, porque não tem promessa.
1: Não Exato. tem promessa nenhuma. Gostei. Nem da, da parte do ministro que está fazendo oferta... Quanto da parte de Deus. Ou eu dizer assim, Deus vai te dar algo. Exato. Não tem promessa. É simplesmente o fato que você precisa ser generoso. E você precisa entender que a natureza de Cristo é generosa. Então, acho que isso é disruptivo para as pessoas que chegam. E eu acredito que eles têm essa primeira percepção assim que não tem promessa.
2: Top. Bom, Fala
1: muito. bonito. Muito bom, né?
0: <risos> Muito bom. Bom perceber isso também. Bora lá. Acabou as equipes tem mais? Não,
2: tem muito mais. Vai falando, então. Aí. Gente... Vamos
0: falando mais rapidinho. É... Sem dar tantos detalhes. Não, agora
2: já está terminando. A gente tem a Essential School, né? que é a nossa equipe de ensino. Então, é quer é levar pelo Vinícius. E aqui o, Viní- o Vinícius é <risos> o, o líder. Vinícius. É... Aí nós, tam- nós
0: temos o DNA do reino e começamos o maturidade, o maturidade no de espírito. De DNA no do, reino. do reino são 10 segundas-feiras. né? Acabou uma turma, começa a outra. E o, o maturidade espiritual são... Oito aulas, uma por mês, então são oito meses para terminar a maturidade.
2: E aí a gente tem também a equipe de Connect, que é a nossa equipe responsável por conectar as pessoas novas da comunidade da Reino ali, que é subdividida em duas equipes, que é o follow-up e o batismo e apresentação. Então a equipe de batismo e apresentação de crianças é responsável por organizar esses dois eventos da Reino, né? Então eles buscam as pessoas que têm interesse em se batizar, eles vão e organizam, marcam o horário, marcam o dia, tudo em relação à camiseta, eles que organizam tudo e apresentação de crianças igualmente, e a gente tem a nossa equipe de follow-up, que hoje também é o nosso orgulho, que é top demais. Então, todos os dias, à tarde, ali na Ren, nós temos, no mínimo, uma pessoa, mas a gente tem, tem mais, normalmente são quatro, cinco pessoas, mas no mínimo, uma pessoa que é responsável por ligar para as pessoas, para os nossos membros e pessoas que já visitaram a e deixaram seu contato de alguma forma. Então, assim, a gente tem visto que... Nossa, tem sido, assim, incrível. A gente liga e a gente... Não é um, uma conversa engessada. É sempre oi, tudo bem? Aqui é fulano da Reino. tô aqui para saber como é que você tá como é que tá a sua família. Você está precisando de alguma coisa? Tem alguma coisa que a gente pode fazer para te ajudar, para te servir? E as pessoas ficam, assim, admiradas, sabe? Tipo, ficam... Nossa, meu Deus, lembraram de mim. E a gente tem... É, tem um testemunho de uma menina que ela... A, uma menina da nossa igreja, da, da Reino, trouxe uma amiga dela lá do Maranhão, se eu não me engano. E ela veio uma vez, deixou o contato dela e voltou. Isso faz muito tempo. E essas semanas, agora, alguém ligou para ela e ela ficou assim. Ela falou, "Ai, nossa, que legal, mas eu não sou da de Balneário. Daí explicaram para ela, falaram, você pode assistir as nossos nossas reuniões de forma online e tal. Aí ela, a menina que levou ela, né, a nossa membra, falou que... Ela chegou e falou assim, ai, tô assistindo os cursos da Trink Nation. Ela, ué, como assim? Como é que você sabe que tem? dela? não, porque me ligaram... E me falaram que eu podia assistir online. Então, assim, muita gente tá, tá tendo essa reação de, nossa, sabe? Tá se sentindo parte porque alguém ligou por um telefone. Até a nossa
0: membro ficou impactada.
2: Exato, ela ficou, nossa, desligaram? Como assim? ela, tipo, melhor amiga. Então, essa equipe é uma equipe ótima, assim, que. E tem esse, a gente está tendo esse cuidado também, porque muitas vezes tem pessoas passando por necessidade ali e que não tem, tem vergonha de falar, sabe? Então, numa ligação, a gente tem uma abertura maior para conseguir ajudar, né? E já
0: até é, foi possível identificar pessoas sim. que estavam passando por necessidades e levar leva cesta para eles, né, alimentação. Exatamente.
2: Eles. Muito legal. Então, essa é a nossa equipe de follow-up. Depois nós, depois nós temos. A nossa equipe de liderança geral, que estão os nossos líderes, que hoje, assim, eu fico indignada, porque a gente tem 130 cadeiras, a gente tem mais de 20 equipes e mais de 30 líderes. Tipo assim, é, muito, é muita gente. Líder
0: de, de, os líderes de equipe, líderes né? Líderes
2: de equipe, exatamente. É que
0: tem que ter as sub também.
2: Deixa eu ver se eu estou esquecendo de mais alguma.
0: E quantos voluntários hoje nós temos?
2: Nós temos mais de 250 voluntários.
0: Mais de 250 voluntários, uma de 130 cadeiras. Exato. Aí alguém vai olhar e fala assim, ah, a igreja é pequena. Não, nós, nós somos uma semente. A igreja já nasce grande.
1: Exatamente. Um prédio de 250 metros quadrados. É, 250
0: metros quadrados. Nós já colocamos... Não vou nem falar quantos nós <risos> colocamos lá, senão o bombeiro vai até de nós.
2: E <risos> é isso.
0: É agora. isso. Vamos bora. Vamos falar um pouquinho de outras coisas. O que, é que vocês querem falar agora?
2: Hum. Ah, uma coisa que eu acho muito legal, que a gente tá falando outra vez que essa questão da igreja não ser centralizada, ela é, ela é cristocêntrica, ela é centralizada em, em, Cristo, Jesus, em Jesus, em Cristo. Mas, em relação à estrutura, ela não é centralizada em pessoas. Então, é, a gente pode ver isso claramente quando o senhor teve que viajar para os Estados Unidos, por conta dos bebês, né? por conta do, do Luca, que ia nascer lá. E o senhor foi e deixou a, a igreja na mão de menos mortais. Que
3: isso nenhum outro pastor em sã consciência faz no Brasil.
2: A igreja tinha o que? Quantos meses? Tinha menos de um ano, né?
3: Não, bem menos.
2: Bem menos de um ano. Uma igreja Acho super a minha nova. A
0: viagem foi com. Cinco, seis meses. Sim.
2: Sim. E ele confiou na gente em deixar a renda assim, nas nossas mãos. Então, a gente, isso pra gente é muito claro hoje. Eu, na posição que eu tô hoje, eu entendo que se eu precisar sair hoje dessa posição, a igreja não vai parar, sabe? A renda é, não vai eu parar. Eu acredito
0: que um dos segredos do avanço da igreja é a, essa capacidade do pastor de descentralizar. Uhum. Quanto mais ele descentraliza, mais a igreja avança. Uhum. Porque ninguém constrói nada grande sozinho, e se você construiu sozinho, é sinal de que não é tão grande como você imagina. Exatamente. Então, nós temos que entender, como pastores, que precisamos descentralizar. É um exercício diário para mim. Uhum. Entende? Mas eu não sei o que, é que o Espírito Santo fez comigo, que eu entrego e entrego mesmo, esqueço, deixo Deus, Deus controlar, Deus organizar, Deus eu entrego, descentralizo, e acredito que os pastores precisam... Trabalhar isso todos os dias na vida dele, descentralizar. E também os nossos líderes, temos que ensinar os nossos líderes a descentralizar. Porque, às vezes, você descentraliza de você e põe na mão de um líder centralizador, aí vai. Trava, né? Vai travar ali, vai. Vai levantar uma uma barreira, vai represar ali o rio, né? Sim, exato. Vai represar ali. Então, você tem que ensinar também os seus líderes a serem descentralizadores. É um exercício que eu faço, não sei se eu sou. Tão descentralizador como eu gostaria, mas é um exercício que eu faço todos os dias, tentar descentralizar. Uhum. Mas vocês podem falar mais do na, que eu.
1: Na prática, a gente viu o resultado. Né? Ele citou o exemplo de, da ida dele para os Estados Unidos. Não mudou nada. Assim, frequência de culto, as pessoas, ah, não quero, cadê o pastor? Por é que, isso, que ele abandona é a do é, é, na, Isso na, é demais.
0: Na igreja também, de né? sistema, que não é uma igreja cultural, isso acontece, né? É. quando a figura... Então, o que, que eu penso? tá? Eu penso que quando a igreja expressa mais a imagem de um homem do que a imagem de Cristo, essa igreja é uma igreja de crianças na fé. É uma igreja de meninos, é uma igreja de gente carnal. Okay? Foi o que Paulo Apóstolo deixou claro na sua exposição à primeira Coríntios, porque ele vai dizer, lá em primeira Coríntios, capítulo 3, verso 1, e eu não vos pude falar, como a espirituais, e sim como a carnais, meninos em Cristo. Por quê? Porque nessa igreja algum, alguém dizia, eu sou de Paulo, outro dizia, eu sou de Apolo, outro dizia, eu sou de Cristo. É? E quando a expressão da igreja é o ministro e não o Cristo, isso é uma igreja infantilizada, uma igreja infantil. É? Então, qual é o meu sonho com a reino? Que as pessoas nunca digam, que ela é a igreja do pastor Eduardo Reis... Mas aquela igreja de Cristo, onde o pastor Eduardo Reis serve como qualquer outro que serve ali.
1: E um exemplo disso, Ah, o senhor é uma figura pública, né? E muitas pessoas. É por
0: isso, por ser uma figura pública que eu queria que as pessoas. E na reino, a reino já se tornou algo maior do que eu.
1: Porque muitas pessoas, os seus alunos, por exemplo. Tem
0: gente que vai na reino pela reino. Não sabia quem eu era. Aliás, a maioria. Muitas pessoas. A a maioria. maioria, É a maioria.
1: Aliás,
3: as pessoas vão vão perceber que o senhor é o pastor depois do terceiro, quarto culto.
0: É.
1: Pode falar, Léo. Que muitos dos seus alunos é, não sabe que o senhor é pastor em uma igreja. Muitos não sabem.
0: A maioria, é esmagadora, não sabe.
2: E hoje muitos membros da Ren não sabem que o senhor tem uma vida pública. Exato. Aí eles nossa, o pastor trabalha com o quê? A gente conhece, não conhece.
1: Então esse isso... é um resultado prático, né?
2: É, exato. E assim a gente tem visto que, por exemplo, a gente não não Outro dia eu falei pra
0: alguém que tá congregando com a gente que eu tenho 22 mil alunos online. <risos>
2: Ele falou,
0: quantos foi 22 mil?
2: O pessoal chega querendo ensinar marketing pro pastor. É. Ah, você podia dar aula? Ele, Ah, é. <risos> então assim, por exemplo, quando o senhor vai viajar, a gente não esconde de ninguém. Porque normalmente o pastor quando viaja, esconde, né? Do a gente avisa, né? O pastor avisa. vai viajar
0: tal dia. Isso muda nada, muda né?
2: Muda nada. Muda nada na frequência. nada.
0: Isso é, isso é importante. Então... É. Como vocês veem a Igreja do Futuro?
2: Felipe Levaque. É, é, Felipe Levack, Igreja do <risos> Futuro. Aquela live foi top demais.
0: Foi top. Né? Eu tenho uma live com o Felipe Levack que está aí no nosso canal, a Igreja do Futuro. Depois você pode assistir também. E se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva aí, ativa o sininho. Meu sonho é falar isso. Ative o <risos>
2: sininho.
0: <ative> o <risos> sininho para você receber as notificações. Ok. E você ser avisado todos os dias quando nós postarmos. A partir da semana que vem eu vou fazer podcast de segunda a sexta. Olá. Todos os dias da semana. Ai, sim, vamos hein? fazer podcast com uma pessoa diferente, com um convidado diferente. Vamos bater papo. Gente, mas eu quero falar mais sobre a igreja. Vamos lá, como é que vocês estão vendo a igreja para o futuro? A reino, as outras, as outras é, igrejas. A igreja de uma forma geral, o corpo de Cristo, né? Como vocês estão enxergando tudo isso aí? É, como vocês estão vendo aí o Léo que é da mídia, né? essa interação da mídia com a igreja, Jesus é a igreja, vamos lá, Vinícius, você que é professor é, do DNA, como você está vendo essa mensagem do reino, é, como que vocês estão vendo o futuro da igreja? Pode,
2: eu, acho que, eu acho que a igreja tem a, tendência, tem a tendência de ser cada vez mais ruptiva e mais leve, sabe? Que hoje é que a gente sente uma igreja leve, que tu não, não sente aquele peso de ah, é preciso ir, não é aquela coisa quadradinha, sabe? É algo leve, é algo abrangente, que inclui muita coisa, que é mais fora da, de um prédio do que dentro de um como prédio. Como vocês
0: acham que nós conseguimos tirar da pessoa essa ideia de ai, tenho que ir para o culto, meu Deus, vou lá.
2: Sabe, Tem que eu, sabe como que eu acho? Ah. A gente não chama ela. <risos> Aí ela diz, é, eu falar, eu quero, ninguém me chama. É verdade, a gente não
0: chama mesmo. A nós gente temos uma chama. cultura própria. Quem foi Exato. ali ministrar que falou, quantos vieram porque o pastor chamou? Pedro
2: Daniel. Pedro Daniel. Pedro
0: Daniel. Pedro Daniel. Pedro quantos Pedro levantaram Pedro. a mão? Três. Sim. Três. Três. Três, quatro pessoas levantaram a mão. Ou seja, eu não chamei ninguém.
3: Uhum. Entendeu?
0: E os que eu chamei ali eram muito próximos. Entendeu? E ia três, quatro numa igreja lotada. tava lotada aquele dia. Ah. Três, é. quatro pessoas levantando a mão. E, e a realmente a gente ele não chama.
2: A gente tem uma cultura, uma essência muito clara para nós. Então a gente simplesmente mostra isso para as pessoas e elas sentem vontade de participar da nossa tribo.
0: É, é isso. É outra coisa também. A gente testemunha muito do que a gente vive, né? É... Porque quando nós nascemos, Deus falou sobre é, relevância, credibilidade e visibilidade. Sem propaganda. E essa parte ficou muito clara para mim. Uhum. Sem propaganda. O que é propaganda? Vem aqui que Deus vai te curar. Sim. Vem na campanha que sua vida financeira vai mudar. Vem aqui que Deus vai resolver o problema do seu marido. Não, isso, isso é propaganda. Você está vendendo uma ideia, né? Você não vai se Nós depender, testemunhamos vai sentir, não? aquilo que Cristo tem feito em nosso meio. Ele é um estilo de vida. A gente vai para as mídias sociais... E mostra o que Cristo tem feito no nosso meio. Uhum. Diferente só... de fazer uma propaganda. Vem que vai acontecer isso, vem que vai acontecer aquilo.
2: Tanto que hoje a gente, nas nossas mídias sociais, a gente praticamente não tem experiência de culto, né? É, experiência é de... Bom. Que é aquele negócio, tipo assim, a gente mostra nos stories um pouquinho, mas o nosso feed pode ver que é muito mais o dia a dia, lifestyle, o jeito... O teu estilo de vida, o que, que você gosta de fazer, o que, que você... É mostrar a espiritualidade fora de um prédio, sabe?
0: É, porque dentro de um prédio, de uma igreja, com a música de fundo, a luzinha meia apagada, irmão, mãozinha para <risos> cima, é todo mundo parece espiritual. Quero ver se você está surfando lá e alguém olhar para você e falar assim, cara, você é diferente, o que, é que você tem? Você está lá andando com o seu skate, alguém olha para você e fala, poxa, o que, é que você tem que ser diferente? Você está jogando bola, tá todo mundo xingando e você acalma alguém lá e abraça alguém... Diz, cara, o que você tem? isso é diferente. E aí que a sua espiritualidade manifesta. Aí que a sua espiritualidade aflora, ok? Tem alguém que diz que espiritualidade é aquilo que muda o homem por dentro, no seu interior. E eu penso que espiritualidade realmente transforma o homem por dentro, mas espiritualidade é aquilo que flui de você também, do seu interior, ok? Muito além de um momento de de êxtase espiritual, ou de culto, ou ou de, de... de invocação espiritual, né? Eu penso que é no seu dia a dia que a espiritualidade se manifesta, porque as pessoas espirituais são diferentes. É impossível você conviver com alguém espiritual e não notar que essa pessoa é diferente. As pessoas espirituais são diferentes. E esse lifestyle que a gente mostra, pessoa andando de skate, jogando bola, é porque nós entendemos que você pode ser espiritual aí. né? Entendemos que deve ser espiritual aí. E E essa... Ao meu ver, é a nossa maior forma de evangelismo, né? Com certeza. É, tipo, nós não, não saímos distribuindo papelzinho na praia para a pessoa vir via o culto, né? A gente não sai. Aqueles profetinhos, os profetinhos que vinham com o texto, vinha que a Bíblia desenhada. A gente nunca fez isso. É, a gente não faz esse tipo de evangelismo, apesar de respeitar, né? mas a gente não faz porque nosso evangelismo é na, no relacionamento. O convívio com você, você nota alguma coisa diferente, a gente parte para falar de Jesus e chama para participar desse movimento que Deus tem, tem feito na reina. Uhum. Essa Mas
1: é a liberdade que encontramos em Cristo, né? não é uma prisão. Eu não preciso aprisionar a igreja dentro do prédio. Ou dizer, você só vai ser transformado, você só vai manifestar quem você é, aquilo que Cristo tem é em você dentro do prédio. Você pode fazer isso fora. Então, aí é a liberdade, não é uma prisão. Então, por isso que o nosso lifestyle é desse jeito, porque nós temos liberdade vivemos vivemos em qualquer lugar aquilo que nós vivemos dentro do prédio. É, e quando a, gente,
2: quando a gente vive esse método de igreja, acaba sendo muito exaustivo, assim, muito cansativo você ver as pessoas dentro de um prédio sendo todas espirituais e gritar e chorar, e não sei o que. Aí da porta pra fora é uma pessoa irreconhecível. mas quem que. Cadê o anjinho que tava lá dentro? Então, assim, a gente. As pessoas. E assim, são inúmeras pessoas que já se frustraram com a igreja. Por verem a, a vida dupla das pessoas, sabe? De pastores, de líderes, de, enfim, membros que dentro do prédio revelam uma, uma espiritualidade, uma santidade que na verdade não existe. E hoje a gente é assim, a gente é a gente. Uma sabe? Falsa
0: espiritualidade. Gente,
2: exato. Então, assim, por exemplo, que aconteceu. Muita, muita, que a gente ouviu muitas vezes, ai, ah, não pode fazer isso que está dentro da igreja. Ah, ai está dentro da igreja, tá falando isso? Tipo assim, tá, e fora pode. Tipo assim, então é uma pessoa dentro uma pessoa fora. Então, é tipo assim, se tu não fala na igreja, não fala fora também, entendeu? Aquilo que você faz dentro, expressa fora, expressa para seus amigos, expressa quem você é, o que você crê. Porque antes, assim, você participa de uma igreja, mas ninguém sabe. E hoje é expressar isso fora também, é um sabe?
1: Agente secreto.
2: Exatamente.
0: Gente, eu vejo o futuro da igreja da seguinte maneira. Eu penso que... Cada vez menos nós vamos ter mega-igrejas. Exato. Uhum. Porque as mega-igrejas as mega são estruturas caríssimas, verdadeiros elefantes brancos, uhum. entendeu? E que produzem muito pouco resultado na questão de relevância. A gente tem que entender que igreja grande, apesar de fortalecer muito o ego do pastor, né, e de colocar ele quase que no... No, no lugar, no principal lugar do pódio, porque parece que quando o pastor tem uma igreja grande, ele... Está ele, em primeiro. Ele, parece que ele está em primeiro, ele está soltando champanhe, comemorando igual quem ganhou uma corrida de Fórmula 1. Né? Mas, e, e apesar disso, eu entendo que uma igreja grande, é, em termos de estrutura gigantesca, mega igreja, ela custa caro e nem sempre é relevante nem sempre alcança tão longe. Então, o que o Senhor tem me mostrado, aquilo que eu tenho visto, porque também, nesse tempo que eu tive nos Estados Unidos, eu fiquei, teve dia nos Estados Unidos, eu ia em quatro igrejas em um dia. Quatro igrejas diferentes, existia quatro reuniões diferentes, em lugares diferentes, mesmo dia. Eu fui muitas igrejas e vi o seguinte, que igrejas muito pequenas estão sendo muito relevantes. Eu vou dar aqui o exemplo da Lakewood da Bethel. A Lakewood é infinitamente maior que a Bethel. Custa infinitamente mais caro do que a Bethel. E não tem a relevância da Bethel, ou seja, não alcança tão longe como a Bethel. Então, as igrejas precisam realmente ser mais relevantes. Eu vejo o futuro da igreja de pequenas comunidades, eu não não vejo mega igrejas, mas também de tribos muito fortes. Não sei se vocês estão percebendo isso, que as igrejas estão as igrejas que estão se tornando mais relevantes são uma tribo. Sim. Elas são uma tribo muito forte mesmo.
1: Uma linguagem própria,
0: uma Tem uma própria. linguagem própria, uma cultura própria. Outra coisa também é que as igrejas estão se tornando cada vez mais culturais, né? menos é, sistemáticas e, e, e... Vamos dizer assim, aquela pirâmide né? de um império, né? hierárquica de um império. Você tem lá o o apóstolo, aí você tem os pastores, aí você tem os diáconos, aí você tem... Essa estrutura hierárquica está caindo porque nós estamos vivendo hoje uma igreja cultural onde Cristo é o centro e todos nós servimos ao redor de Cristo e se destaca quem serve mais, que foi o que Jesus disse, quem quiser ser o maior que sirva. Entende? Então eu vejo o futuro da igreja pequenas comunidades então, por exemplo, nós não vamos construir jamais um prédio... Ah, não digo jamais, porque também... Né? Vai aqui. Ma, mas nós não temos a intenção, a menos que alguma coisa muito sobrenatural aconteça, nós não temos a intenção de ter um prédio com mais de mil lugares. 1.200 explodindo. Entende? Que A gente organiza de maneira que as pessoas se sintam próximas, acolhidas ali do, do, do palco, né? acolhidas pelo palco. Por quê? Porque esse negócio de você ter aqui um palco e um mundo sem fim lá é só para é mostrar que eu sou bom, que eu tenho gente, que a minha igreja é grande, entendeu? para alimentar o ego. Então, todo mundo de pertinho, vamos sentir o calor do Espírito Santo, vamos sentir o calor da presença e da vida de Jesus. Entende? Então, eu, eu, eu não acredito em mega igrejas. porque São caras porque nem sempre são efetivas, eficientes, e nem sempre têm a relevância necessária, mas eu acredito em igrejas relevantes. Acredito muito em igrejas relevantes, acredito muito nesses movimentos que se formam tribos, que têm sua própria linguagem, sua cultura, e que Cristo é o centro, igrejas cristocêntricas. Eu penso que cada vez mais a igreja vai se tornar cristocêntrica. E esse negócio de você ir a a uma reunião em uma denominação, e não ouvir o nome de Jesus, ou ouvir pouquíssimas vezes o nome de Jesus, vai acabar. Porque nada se sustenta fora do fundamento que é Cristo. Cristo é o
1: fundamento.
0: Cristo é o fundamento. Então, esse é o futuro. Nós estamos esse ano todo falando sobre Jesus, sobre Cristo, na reina, nos domingos, e no final do ano, agora, dia 14, 15 de novembro, nós vamos ter uma grande conferência Aqui em Balneário Camboriú, no centro de eventos de Balneário Camboriú, que abriu novo ali, nós fomos os primeiros a marcar essa conferência, né? mas não fomos os primeiros a realizar, porque uma outra igreja realizou ali um evento, nós fomos os primeiros a marcar essa, essa reunião, nós marcamos lá, antes mesmo deles é, inaugurarem, a gente já estava agendado, né? eu inclusive participei da inauguração do, do centro de eventos, estava lá o vice-governador, Uh, Na vice-governadora, acho que é vice-governadora. Sim. O prefeito, estava um senador, uhum. né? se não me engano, o senador é irmão do, 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 de um dos, dos, dos sócios ali do grupo que administra o centro de eventos, foi muito legal. E agora, em novembro, 14, 15 de novembro, nós fazemos a conferência. E olha o nome da conferência. Simplesmente Jesus. Uau, uau. E nós vamos falar da centralidade de Cristo na igreja, da importância de Jesus na igreja, do Jesus histórico, do Jesus místico. Nós vamos falar sobre como fazer com que a igreja se torne é, cristocêntrica. E vamos ter convidados de fora do país, é? vai ter convidados de fora do país. Nós já estamos aqui com alguns convidados. Estão trazendo o pessoal lá da Mosaic, para onde a Talita foi. Uhum. Vamos trazer os pastores da Mosaic para o Brasil. Vai ser muito legal. E vai ser uma conferência muito, muito, muito poderosa. É, para falar de Jesus. Coisa muito simples, mas muito poderosa. Para falar de Jesus. Tá. Com muita vida de Deus, como é a característica de tudo aquilo que a gente faz aqui na Reino. Porque uma das coisas também que me apaixona na, na Reino é que tudo que a gente faz tem muita vida de Deus, por mais simples que seja. É? Ou seja, que os nossos eventos são na Santa Catarina... É, como mexeu comigo, né? Nossa. E é tudo muito simples, mas muita muito presença, obrigado. muita vida de Deus. Então isso me encanta. E nós já vamos começar a falar dessa conferência simplesmente Jesus. Já estamos produzindo a identidade visual da conferência. O lugar, o local já está confirmado. Nós já temos confirmado já tem algum tempo. Estamos convidando é, e esperando as respostas dos demais convidados, porque é, muitos deles têm compromissos é, já agendados. Queremos também que essa conferência seja anual, todos os anos tenha simplesmente Jesus. E que daqui 10 anos Jesus seja a nossa mensagem, Amém. que a gente não tenha se cansado dessa Eu mensagem, a gente não se enjoe dessa mensagem. E que daqui 10 anos Jesus seja a nossa mensagem, que a gente possa falar dele com o mesmo coração, com a mesma empolgação, com o mesmo desejo, com a mesma paixão, com o mesmo amor, ok? Porque eu entendo que Jesus é uma mensagem que nunca desatualiza. Uhum. É uma mensagem sempre, sempre atualizada, sempre muito atualizada. É então é isso. Vamos ficando por aqui com o nosso reino cast de hoje. É. Vocês querem falar algumas coisas? Darem aí as palavras finais? Fazer alguma ponderação? Lembrou de alguma
3: coisa que ainda não falou? Fique à vontade. Eu lembrei, na hora que o senhor comentou agora, que o que nós esperamos da reina é que nos próximos anos o nosso amor por Jesus não se perca. Quando o senhor disse que todas as vezes que nós formos procurar conhecer sobre Jesus sempre vai existir algo novo em relação à pessoa dele e em relação a isso eu estava estudando um pouquinho até cheguei a comentar com o senhor a, existe uma discussão teológica em relação à paixão de Jesus se foi algo histórica relembrada ou uma profecia historicizada não entrando em detalhes nisso claro mas eu entendi que nós Realmente conhecemos muito pouco sobre Jesus. Conhecemos muito pouco do que ele fez, da, da sua obra, da, daquilo que ele realizou nessa terra. História relembrada. E profecia historitizada. Ou profecia
0: historitizada. As duas coisas.
3: 80% de uma por 20% da outra.
0: As pessoas discutem a porcentagem, né?
3: Isso. Os, os, os autores as discutem sempre é. a porcentagem. Mas Era não, algo que eu não sabia.
0: Que as duas coisas aconteceram.
3: Era algo que eu não sabia. Era algo que eu não sabia.
0: Explica aí para o pessoal o que é uma é, profecia historitizada, o que é uma história relembrada, para que eles possam entender.
3: Melhor. Ok. Assim, dois escritores, dois teólogos, eles têm essa discussão do que foi realmente a, paz, a paixão de Jesus, o sofrimento, morte e ressurreição de Cristo. Um chamado Ray Brown, ele acredita que aquilo que Jesus sofreu, ele denomina como história relembrada. Porque a história é relembrada? Porque ele crê que realmente aconteceu tudo aquilo no sofrimento de Jesus. E os evangelistas, eles vivenciaram aquilo e eles escreveram uma história relembrando do que aconteceu. E já um outro teólogo chamado John Dominic, ele ensina que a paixão de Cristo, ela não foi uma história relembrada, 100%. Ela foi uma profecia historitizada. O que é isso? Os escritores pegaram textos do Antigo Testamento como, por exemplo, na hora, na hora que Jesus está sendo crucificado, tanto Mateus, Marcos e Lucas eles vão relatar que do meio-dia até as três da tarde houve trevas sobre a terra. E se você for ler o Antigo Testamento, isso é, uma, é um cumprimento de uma profecia de Amós, capítulo 8, verso 9 e 10, quando o profeta declara que haveria trevas na terra por causa de um único filho. Então eles entendem que esse único filho seria o Messias, o Jesus os evangelistas, no caso, entendem que esse único filho seria Jesus e que, no momento em que Jesus estava sendo morto, não aconteceu que houvesse trevas, mas eles pegaram essa profecia e colocaram nos seus escritos. Conseguiram assimilar? Como se, de alguma forma, fosse o espiritual. Isso, como se fosse o espiritual. Mas, resumindo tudo, tanto Ray Brown como John Dominique, eles não conseguem negar o fato de que Jesus realmente... Morreu, sofreu e ressuscitou. E eles descobriram isso quando eles foram estudar fora dos defensores do evangelho. Quando eles foram estudar fora do do mundo evangélico das narrativas narrativas dos, dos evangelistas eles foram estudar fora disso, porque eles entenderam que Mateus, Marcos, Lucas e João, eles defendem Jesus, porque eles creem em Jesus. E quando eles foram estudar fora disso, como, por exemplo, historiadores como Flávio José um historiador do primeiro século, que não é cristão, ele é judeu, ele também defende o fato de que um homem morreu. Aliás, ele defende o fato de que foi gerado um movimento. Isso, ele de... eu, vou, eu vou entrar nessa parte. Ele, ele defende o fato de que um homem morreu, que esse homem padeceu muito, e ele declara que era Jesus, mesmo não sendo cristão. E ele declara, e ele diz assim, houve um movimento, e por causa desse movimento houve uma execução. Foi, E mesmo havendo uma execução, houve uma continuação desse movimento. O movimento não parou. O movimento não parou. Então, Jesus realmente morreu, ele sofreu. Se foi história relembrada ou profecia historietizada, isso não vem ao caso. O que realmente importa é que ele veio, ele sofreu, ele morreu, ele ressuscitou. E ninguém conseguiu negar, né? E ninguém conseguiu negar, porque esse movimento aconteceu, houve uma execução, mas houve uma continuação desse movimento. O movimento de Jesus não parou. Por que, que ele não parou? Porque ele foi um movimento idealizado pelo Espírito Santo.
0: Uau. Também é legal a gente lembrar que Jesus mudou toda a percepção que as pessoas
3: tinham de Deus. Eu vou falar disso no Daniel of God. Se eu falar, vai acabar com a minha mensagem. <risos> ah, dá um spoilerzinho aí. Ele não
2: quer? <risos> ah, dá um
3: spoiler aí. Vai. É... Jesus, ele ele muda completamente a percepção do do que as pessoas têm sobre Deus.
2: Eu vou notar. (risos) brincando.
3: Por quê? No antigo pacto, as pessoas tinham uma ideia de um Deus temível, de um Deus vingador, de um Deus irado, de um Deus que se ira. Mas quando Jesus se revela, quando os evangelistas contam a história de Jesus, a primeira coisa que Jesus apresenta é um Deus como Pai. Muda completamente muda a Muda completamente a visão dessas pessoas em relação ao Deus. Ao Deus A do imagem de Deus. que elas tinham de Deus. Exato. E Jesus, quando ele aparece, a primeira coisa que ele vai mudar para comunicar um novo Deus, é sobre isso que eu vou falar, Jesus, a revelação de um novo Deus. Por que um novo Deus? Porque quando Jesus aparece revelando Deus como pai, ele apresenta um Deus diferente do Deus dos judeus. E a primeira coisa que Jesus muda é a sua linguagem. Ele não chama Deus mais de Adonai, de Senhor dos dos Céus, El Shaddai, Elohim. Ele chama Deus de Pai. Então, Jesus muda a sua linguagem, a maneira de como chama Deus. Isso já gera um confronto muito grande com os fariseus. Uma disrupção nunca vista na religião judaica. Tem até um texto que diz que os fariseus queriam matar a Jesus porque Jesus estava chamando Deus de Pai. E... Jesus fazendo isso, ele vai mudar o conceito de Deus. Como que se muda o conceito de alguma coisa, mestre? É imagem e linguagem. Imagem, linguagem e a experiência. Imagem, linguagem e experiência. E eu creio que isso é o que nós estamos construindo. Ou seja, ele na mudou reino. a
0: imagem que as pessoas tinham wow. de Deus, a linguagem com
3: que as pessoas se relacionavam com ele e, e a experiência, experiência com ele. É muito bom. Deus. E é isso que nós estamos construindo na reino. Porque quando as pessoas chegam na reino, qual é a percepção que elas têm de igreja? Eu nunca vi algo assim. Exato. Quando elas entram para dentro da igreja, qual que é a linguagem que elas ouvem lá? Meu Deus, que é isso que esse povo está falando? Todo mundo pode servir? Que negócio é esse? É uma linguagem completamente diferente. É uma linguagem de aproximação. De né? aproximação. Não é, uma, não, é, não é É de inclusão. Uma linguagem que espelha as pessoas. É, Não é uma não é linguagem de, que gera afastamento. Exato. E a experiência? Não se pode nem mensurar como que é a experiência da, da, das pessoas na reino. Ah, teve uma moça que veio para o nosso...
2: É,
0: meio, nossa comunidade, que ela vivia na, nos Estados Unidos, na Flórida. Eu preguei
3: toda a mensagem que eu ia pregar. Né? pela amor ah. de
0: você, você só, pre- você só preparou melhor a mensagem. Fique tranquilo. Quando você pregar, a o unção espírito, é diferente. O espírito vai... Então, entenda. Ela disse que encontrou na Reino o que não encontrou numa igreja americana. Então, foi uma... Para a gente é importante esses feedback. Sim porque mostra que aquilo que nós estamos construindo realmente está impactando a vida das pessoas de maneira que que outras igrejas mais velhas, mais preparadas, mais recursos, mais recursos humanos, recursos financeiros, não não conseguiram fazer. E também uma hora nós poderíamos vir aqui para falar sobre os investimentos que é feito na Reino, né? as áreas de investimentos, né? Porque requer muito investimento. Muito. Uma igreja relevante requer muito investimento, tanto de material humano, como também de, de recursos materiais, porque tudo, tudo, custa. tudo custa muito. Nós temos. Agora nós colocamos os in-ears, né os fones de ouvido para toda a banda, os pregadores também. Eu fui lá o no da... mudou muito a Eu fui lá né? na casa, em Goiânia, na casa, no Davi Passamani, ministrar outro dia. Sim, sim. E aí eu falei para eles né, que nós tínhamos comprado os inícios, que nós estávamos muito felizes, que fizemos esse investimento na Reino e que isso ia limpar o pau, que quando a gente for mudar para um prédio maior, porque a gente já projeta a Reino tudo na Reino a gente trabalha para o próximo 10 anos. A gente já faz tudo para 10 anos. Então, assim, tudo que a gente tem na Reino a gente pode carregar por mais 10 anos para ir para frente, que vai dar tudo certo. né? E aí ele falou, né, ou seja, a Casa Worship explodiu no Brasil. É, olha a relevância do Caso Worship, quantas canções cantadas por toda a nação. A ah, igreja deve receber lá umas 4 mil pessoas. E o Davi disse, não, a gente tem dois, meu sonho é ter cinco. <risos> Eu falei, não, a gente tem seis, mano. Então, veja que o coração... né?
3: Exato. A excelência. É cora...
0: isso que a Tarita falou, quando a gente vê o recurso sendo é aplicado em uma causa, Sim. Né? tudo para que as pessoas possam ter é, mais... É, mais ferramentas, mais equipamentos para avançarem no propósito. Muito lindo isso aí. Então, a gente podia vir falar sobre os investimentos em várias áreas, como esse investimento no Kids. Que lindo, né? Uhum. E que frutífero. Muito. Demais. É, Demais. Você planta e parece que você está plantando uma horta, que rapidinho você vê fácil alface brotar. Tá. <risos> Porque quando você planta em pessoas mais velhas, parece que você está plantando jabuticaba, você está plantando um pomar. Meu Deus. Você está plantando tamar. árvores que vão... Tâmaras. Né? Está,
2: está plantando a
0: tamarela, que daqui a 100 anos frutifica. Mas quando você planta em crianças cabeça, você está plantando uma horta, entendeu? Que daqui a uma semana a alface brota. Sim. Então é uma coisa incrível é, plantar na, na, nas crianças e tem, investir nas crianças. Tem sido assim uma experiência única. Isso gera um
3: impacto muito grande na sociedade, né, mestre?
0: Tem. E outra coisa né, que a gente não falou aqui... né e a reino trabalha muito para ter essa relação com, com a comunidade né? sim comunidade é de, de, de ter uma ação é, social uma consciência de responsabilidade social que a gente trabalha muito isso né a nossa última distribuição de alimentos foi três toneladas de alimentos é, com os recursos da reino sim entendeu não, não sair ministrando ofertas para com os recursos da reino então muito muito legal isso aí gente Obrigado por participarem desse mais um Reino Cast. Muito hand-cast. top. Muito e vamos, que, honra, que honra. E vamos ver se de segunda a sexta-feira, da semana que vem, é, a gente grava a semana toda. Top. E vamos ver se a gente consegue avançar aí, sem falhar, sem parar, para que todo dia, de segunda a sexta, a gente possa soltar ao meio-dia um, um novo podcast aí para a turma. Beijão, turma. Você que não está inscrito ainda no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber as notificações quando nós postarmos os vídeos, quando nós entrarmos no ar, também com as nossas lives. Um beijo no coração de todos. Foi um prazer, gente. Muito obrigado.
2: Prazer. Eu que agradeço. Foi top demais. Muito Dá tchau para todo
0: mundo aí, gente. Tchau, pessoal.
2: Deus, tchau, pessoal. Deus abençoe tchau, vocês. Gente. Até a próxima.